0: Olá, esse é o seu mais novo podcast esportivo, o Esporte na Área. Todas as semanas traremos até vocês tudo o que acontece no mundo esportivo, com debates, entrevistas, humor e muito entretenimento e informação. Para você que está nos ouvindo, não esqueça também de curtir as nossas redes sociais, hein? Facebook, através do link www.facebook.com.br Esporte na Área ou nosso Twitter e Instagram, arroba Esporte na Área. Olá, eu sou Márcio Romão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui aposto, juntamente com os meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com uma participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando o seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom área ou o nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte, na área. E eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo, retornando de férias, hein? 2021, seja um ano maravilhoso pra gente aí, mandar um bom dia, boa tarde também pros nossos ouvintes, que graças a Deus vem aumentando a cada dia. E Márcio, estreamos no YouTube, hein, galera? Vamos pro YouTube também. E olha, Márcio, hoje o convidado é para dar especial, hein? Um cara muito bom, um cara que eu gosto Bastante. Tenho certeza que a minha cara tá feliz com a presença dele hoje aqui. É, hoje hoje
0: a resenha promete. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo, voltando de férias, tomou sol lá no, na, na chácara, no sítio. E aí, Marcelão, bem-vindo
2: de volta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleber, Márcio, amigos do esporte na área. Pois é, né? Depois de um ano tão complicado aí pra todo mundo tirar umas férias aí num sítiozinho, com segurança, tranquilinho com a piscina, foi bom, foi bom. Pra começar 2021 com força total como o Kleber falou, Márcio tá aí vamos estar no YouTube também, então vamos que vamos, nosso convidado hoje, ó show! É isso aí, hoje recebemos ele que é
0: jornalista, apresentador comentarista e repórter formado no ano de 2000 pela FMU Fian, trabalhou na Rádio Jovem Pan por 18 anos, já passou pelo Portal Terra, no programa Esporte Show pelo site Pelé.net atualmente ele tem o programa A Bola Não Para em seu canal do YouTube e no canal São Paulo e faz também participações nos programas Os Donos da Bola e depois do jogo, ambos no grupo Bandeirantes e ainda participa da equipe Show de Bola de Pirassununga e da Rádio Crack Neto. É, o homem não para de trabalhar não. Bom dia,
3: boa tarde, boa noite Fred Júnior, seja bem-vindo ao Esporte na Área, meu amigo. Opa, muito obrigado pelo convite de todos aí, Esporte na Área, participando é um prazer, Márcio, Kleber, Marcelo, muito obrigado pelo convite e estamos aí à disposição para a gente contar um pouquinho aí da nossa história um pouquinho, falar um pouquinho de futebol, a gente fala pouco de futebol, né? Então a gente pode falar um pouquinho mais eu estou à disposição de vocês, muito obrigado pelo convite Vamos conversar um pouquinho. É isso aí. Bom, primeira pergunta é minha, Fred. Você trabalhou por 18
0: anos na Jovem Pan, como a gente já falou aqui, né? Lá você foi produtor, foi setorista de alguns clubes, foi plantonista esportivo, chegou a comandar o programa Domingo Esporte, né? Mas logo depois de fazer uma cobertura de um jogo da seleção contra o Chile, você foi dispensado pela rádio, mesmo estando escalado para os jogos do Palmeiras, logo depois, na sequência, você já estava escalado e acabou sendo dispensado. Como se deu essa saída da Jovem Pan? Quem te comunicou? Como foi sua reação? Conta pra gente aí esse episódio.
3: É, é... Eu, foi o jogo Brasil e Chile, né, das eliminatórias sul-americanas, foi no dia 10 de outubro de 2017, que eu lembro por causa do dia 11 de outubro de 2017, quando eu fui comunicado. Na verdade, eu não esperava, eu tava escalado, inclusive, é, é, para jogos na quarta do dia é, é, 11, quinta, dia 12, tinha sexta no jogo da Série B também, no dia 13, sábado, dia 14, tava escalado, domingo, dia 15, tava escalado, e na segunda, tinha jogo, tava escalado, porque é, é, como a gente ia é aos estádios, né, é, é, hoje com a pandemia tá mais difícil, mas a gente tinha uma, uma escala, a Até antecipada, porque tinha que se credenciar antes. Então eu já sabia mais ou menos o que ia fazer com cinco dias, assim. Não era uma escala tão antecipada assim, mas como a gente tinha que dar os nossos nomes, credencial, já era avisado, ó. A gente recebia por e-mail, né? Seu credencial foi aprovada, seu credenciamento foi aprovado. Então eu já sabia que ia trabalhar todos esses dias. E por uma surpresa, depois de ter feito o Brasil e Chile, uma transmissão muito legal, foi uma das primeiras, nesses moldes de hoje, né, que a PAN e todas as outras têm feito, inclusive a Rádio Cracneto faz também, que é a transmissão de vídeo, né? Mostrando a cabine, né? Gustava a gente ali no, no, dentro do estádio, na cabine, as nossas reações. Foi uma das primeiras, quem quiser pode até ver. Colocar lá Brasil e Chile, é, 2017, no Allianz Parque. Vai poder ver essa cena. E eu tava normal, tava tranquilo. E no, no, no outro dia pela manhã eu recebo um WhatsApp do produtor lamentando que eu fui demitido. Eu nem sabia ainda, ninguém tinha me falado nada. E aí o cara, achando que eu já sabia, ia mandar uma mensagem dizendo lá, ô, oh, lamento, que triste, sabe? Tá Porque assim, antes eu tinha mandado uma mensagem pra ele perguntando se eu faria a manchete do, da seleção brasileira ou faria a manchete do Palmeiras, né? Porque lá no Jovem Pan eu fui setorista do Palmeiras por 15 anos, de 2002 a 2017. Então eu queria saber, eu faço manchete de quem, né? Que a gente fazia manchete em vídeo já. Na né? época então, eu queria saber, aí o rapaz já mandou, já lamentando minha saída, eu nem sabia. O cara e deu aí, um logo... spoiler. É, literalmente, né? E esse spoiler eu não queria ter visto, né? Eu acabei eu receber. <risos> eu e aí o. o, o... Logo depois eu mandei, ah, preciso falar com você e tal. Eu falei, Mandreira, já tô sabendo o que é, eu falei mentira, não, vem pra cá e tal. Eu conversei com ele, ele comunicou a saída, mas eu já sabia, né? Já fui indo pra lá trabalhar, já sabendo que eu tava fora. Me pegou de surpresa eu respeito a respeito da decisão da PAN, né? A gente é funcionário, ou a, a emissora sabe o que faz em relação ao, ao seu quadro, mas assim, me pegou de surpresa primeiro. Sou cria da casa, né? Comecei no Jovem Pan no mundo da bola. Então eu esperava um pouquinho mais de, de consideração. Até pelo que eu fazia, né? Eu fazia muita coisa. Fazia carnaval e, e, e já na, fazia sexta no carnaval transmissão, saía sete da manhã, se tinha jogo no sábado à tarde eu tava lá fazendo. Eu fiz quatro anos seguidos, a contagem regressiva, então, ou seja, dia 31 de dezembro eu passava 31 para o dia 1, eu passava na rádio. Fazia a a contagem regressiva ao vivo. Então, assim, me dediquei bastante e só esperava um respeito enquanto isso. Tinha uma filha na na, oportunidade, estava com três anos, e esperava uma consideração. Poxa, Fred, vamos conversar. Eu era o único carteiro ainda, o único CLT na equipe. Eu estava há mais tempo, inclusive, eu era chamado para ser testemunha de algumas ações que a rádio sofria de funcionários. Por eu estar vinculado à rádio como CLT, eu ainda ia como testemunha ainda. Era constrangedor, porque eram meus colegas até outro dia e eu tinha que ser testemunha da rádio. Graças a Deus, nunca fui chamado para depor lá como testemunha, mas tinha que então eu já tinha aquele constrangimento de conversar com ó, não leva mal, tô ali e tal, e, então eu esperava um pouquinho mais de consideração, e não teve, e aí depois de um tempo assim, eu descobri que minha demissão era pra ter, ter ocorrido na terça e não na quarta, é que só depois perceberam que eu tava no jogo que senão eu teria sido demitido na terça-feira, então assim, a forma como foi, eu fiquei muito surpreso, né, então eu não, não particularmente eu não gostei da forma como foi, é entendo, porque é pode gastos eu era, entre aspas, o CRT o, o dobro, estava o dobro pelo, pelos encargos que existem, né, mas não foi nenhum aberto nenhum eu não foi aberto a possibilidade de senhor, Fred, você pode virar PJ, é um pouco menos, eu tô paridinha, porque, poxa, minha filha tava começando a colocar na escola, tudo, e me ajudaria muito, né, mas não tive essa oportunidade, eu só esperava ter essa chance por ter tanto tempo de casa, então acho que foi só isso aí, mas esperei três dias para oficialmente colocar nas redes sociais a minha saída, já tinha muita gente, já, o Flávio Rico já tinha publicado, já tinha saído em outros lugares, mas assim, eu tive cuidado, calma, pra exatamente não, não ser ingrato, eu sou muito grato a Jovem Pan, hoje só tenho um nome no jornal Esportivo, claro, não só pelo meu trabalho, mas por causa da força da Jovem Pan, então eu sou muito grato, só não gostei realmente da forma como foi essa ida então é uma coisa que eu lamento pelo tempo de dedicação que eu tive à Jovem Pan, eu fui importante também de alguma forma para a rádio, como a rádio foi super, mas muito importante em relação ao meu nome, ao meu currículo aos meus que eu fiz, a reprodução e o tamanho da Jovem Pan que fizeram que eu possa pudesse ser respeitado aí no meio é, entre diversos grandes profissionais que existem e é uma concorrência muito grande, desculpa alongar, mas eu gosto de explicar bem, porque eu não, não, não sou ingrato, pelo contrário, só a forma como foi feito. Isso realmente me deixou chateado. É, ah, pelo que a gente estudou, você, você entrou na Jovem Pan antes de se formar ainda, né? Foi, eu entrei em 99, estava no terceiro ano da faculdade. Eu entrei em setembro de 99. É... O Everaldo Marques, a gente estava junto, né? O Everaldo estava no Escola TV, a gente estava na mesma classe. O Everaldo já ia, Jovem Pan, ele participava do Fórmula Jovem Pan do Flávio Gomes, né? O Flávio estava na Fox. E, e, e com o Flávio ele participava do Jovem Pan do Mundo da Bola. Ele chegou para mim, a gente, a gente fazia umas transmissões da rádio STI, Sistema de Transmissão Integrada, que é da J.A que é um cara a, amante do rádio, um cara bem negado, ele não ganha dinheiro nenhum para ter uma equipe que ele tem, hoje é uma transmissão via internet, antigamente ele pegava algumas ondas lá meio que entre essas piratas, a gente conseguia fazer as transmissões, e a gente fazia jogos em São Bernardo, do Palestra São Bernardo e do São Bernardo, da quarta divisão do futebol paulista, e o Everaldo narrava já, eu fazia a reportagem, comecei a fazer o Everaldo, a gente começou a conversar por causa do futebol na faculdade, e eu falava que eu tinha o sonho de trabalhar no jornalismo esportivo, sempre quis ser jornalista desde criança, e aí o, o, o Everaldo falou, ah, eu tô numa equipe tal, com eu comecei com ele quando né? a gente começou aí ir para os jogos. E aí, logo depois do falou: oh, o Flávio Prato tá precisando de um cara pra fazer futebol alemão no Jovem todo Mundo da Bola. Poxa, me preparei. Vamos recuar que em 99 não tinha quase internet, né? Então, assim, informações. Eu lembro muito o futebol alemão passava na TV Cultura, José Góes, falecido do José Góes, narrador, que transmitiu os jogos da, da TV Cultura, é do futebol alemão. Então eu pesquisei algumas coisas fui preparado. Quando eu cheguei lá, o Flávio Prato falou: Ah, tal, tá, eu sou o Fred, tal, tal, tal. Ah, então, mas ó, futebol alemão já vai ter um outro rapaz que vai fazer, que era o Felipe Mota que hoje tá na ESPN né? Agora vou né? E aí ele falou, você não pode fazer o um futebol sul-americano. O rapaz saiu e tal. Aí fui lá na minha internet que tinha ainda na pão das primeiras. Pesquisei rapidinho. E já fiz o boletim. E, sabe, você faz o boletim. Hoje, se eu escutasse o boletim, eu morreria de vergonha. Ficaria vermelho e um tomate. Mas, assim, já aquele primeiro boletim já foi pro ar. Então, foi muito legal, assim, pra mim. Poxa, eu, é, eu sou da geração que o rádio era muito presente na transmissão esportiva. Tipo. Hoje ainda é, mas existem outros meios, né? Mas, assim, o rádio era muito presente. Então, eu ter a chance de já chegar no primeiro dia que eu vou lá gravar um boletim ele ir ao ar, uma muito grande, foi muito legal e aí eu comecei dessa forma em 99 aí eu, o João Antônio Carvalho que era o coordenador da equipe a gente se cruzava lá e um dia fazendo por essa STI a inauguração do ginásio de São Bernardo do jogo Brasil e Cuba de vôlei, eu dei uma carona pro João, lá da Pancha, ele do mundo da bola dei uma carona pra ele, até o ginásio eu queria fazer o jogo pelo Sport TV, ele era repórter do Sport TV ele falou, pô, eu tenho visto você sempre aí, você não quer ajudar a gente aí de quarta, quinta, sábado e domingo, eu falei, poxa, claro que eu quero né? eu ia conhecer, não conhecia ainda somente né, Milton Neves, eu nunca que havia é visto, porque sábado ele não ia narrar. Ia ter contato com o Rodrigo Longueira, com o Quartarolo. Só tinha contato com o Flávio de Sato Então eu falei, Poxa, claro que eu quero Falei, claro que eu quero. Eu falei, claro que eu quero ficar sujo assim. Aí comecei a ir lá. Um esquema de graça. Fiquei oito meses de graça. O general é Recordista até hoje. Três anos e pouco ele foi de graça. Eu sou o segundo colocado oito meses. <risos> aí eu falei, bota também ficou um pouquinho, menos que eu. O Bruno Vicari também, que tava no grupo Disney também. Então assim, foi assim o começo. E aí depois, logo depois, teve uma fiscalização do Ministério do Trabalho que descobriu que tinha uns caras assim, graça lá e a gente foi foi obrigado à rádio a registrar gente foi em abril de 2000 e aí a gente foi aí eu fui registrado e comecei como funcionário da panha oficialmente em abril de 2000 mas antes já teve diversas histórias lá com o Milton até com a equipe de jornalismo lá da rádio nesses tempos de graça aí que, que a gente ficou lá um tempinho na rádio Ô Fred um prazer ter você aqui no programa Esporte na Área viu a gente é seu
1: fã aqui no, na bancada é, só uma só um, 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 uma informação rápida aqui o quartalolo que a gente entrevistou aqui também ele informou que esse, essa mudança da rádio foi porque o Tutinha assumiu. O Tutinha não gosta de esporte. Teve esse problema mesmo? O, o, o problema da Jovem Pan começou a partir que o Tutinha assumiu? Só é a, essa... o,
3: é, a partir do momento que o é problemas de saúde teve que se afastar da direção da Pan, muita coisa mudou, né? É, eu falava já na época, trabalhando lá, é o mesmo nome, mas é uma outra empresa. Mudou-se a característica da Jovem Pan, a forma de se trabalhar, é, a gente era muito mais próximo, a nossa equipe era muito mais unida com o Soututa e a a partir do momento que ele sai e aí e tem uma primeira demissão que foi a mais impactante no início, foi a do Karsug, quando a gente fala Puxa, os caras demitiram o Karsug, nenhum pode, ninguém escapa, entendeu? Assim, os caras demitiram o Karsug foi algo que foi muito surpresa pra nós. E realmente mudou, mudou mudou a forma quem, cuidava, quem ficava mais voltado com a gente é o irmão do que com o Marcelo Carvalho né ele que é. disse que quando a, a rádio fechou em 2018 a Copa do Mundo ele tinha feito uma reunião com a gente em agosto de 2018 a Rádio foi a primeira emissora de rádio a fechar direitos da Copa do Mundo da Rússia. Ele falou ó, oh, a gente comprou os direitos, não sabemos se vamos ou não, mas é com essa equipe que a gente vai, não vai ter mais código, não vai ter mais nada. Chegou setembro, teve eu e mais uns outros que foram cortados. Então assim, a gente nunca, a gente ficava muito, se falava uma coisa e acontecia outra. E com o Tutinha eu tive até um caso é, engraçado, que eu fui participar do Morning Show, logo no começo do Morning Show eu fui até o, a, a jovem foi AM ficava no 24 fica no 24 o FM no 14 Aí eu desci pra fazer a participação do esporte quando entrei no elevador, entrou o Tutinha, pera, pera, segura, segura. Entrou aí, putinha. Ele olhou pra mim assim, você é do esporte, né? Eu falei, sou, 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 sim. Detesta esporte. Já falou assim, ó. logo de cara do elevador. aí Eu falei, ah, você detesta? É. Gosto só do Neymar. Ah, pelo menos você gosta é de alguém, né? Um destaque naquela né? época. O Neymar tava muito bem, né? No Barcelona. tudo. Eu falei, pô, mas então você gosta bem, depois. você gosta de um cara que vai muito bem. É, não gosto não. Meu pai ficava ouvindo as transmissões da rádio, esquecia da gente. Então meio que se queixou um pouco lá. E mostrou um pouquinho que ele não gostava de esporte. Então foi mais ou menos isso que, que aconteceu. É, é, mudou mudou-se a filosofia mudou o pensamento então, a gente percebe hoje uma diferença que eles estavam comigo lá naquela época hoje tem que dividir mais espaço é, com o pessoal que está chegando uma nova geração uma outra forma de transmissão então se mudou os pensamentos né? mas vamos ver é, é, são outras formas né então, eu espero que eu sempre que a ah, gente tenha sucesso.
0: É, esses dias né o Kleber esses dias eu estava vendo no YouTube o, o Nilson César numa transmissão recente agora acho que foi semana passada o Nilson César estava é, fazendo o programa lá tudo e o seu Tuta apareceu na rádio e o Nilson César agradeceu mas naquela assim, eu vou agradecer dando uma cutucada. O Nilson César falou: obrigado, por, obrigado pelo senhor sempre confiar no esporte. O senhor sempre confiou e foi dando aquela cutucada é. mesmo, assim, <risos> falando pro tuta pai,
3: né? Mas dando aquela
1: cutucadinha
0: de leve.
3: É porque a gente sabe que assim, o, o o seu tutor, ele ficou muito decepcionado em algumas mudanças ali da rádio, né? E a gente sabia que ele, ele tava só ouvindo o esporte em discussão e poucas vezes ele ouvia jornadas eu via praticamente tudo, assim. eu via do esporte, ele ouvia tudo. ela então, ele uma vez um puxão de orelha dele, <risos> que foi fazer o domingo esporte, e a corrida de Fórmula 1 um tinha sido de madrugada. Não lembro qual foi a prova, se foi em Japão, se foi em Austrália. E, e... aí eu fiz no um domingo esporte, tava apresentando e tinha um compacto passado. Aí eu pensei de um jeito... Hoje, acho que o meu pensamento caberia muito mais do que naquela época, por isso que eu levei a bronca. Eu acabei dando ó, oh, vamos agora acompanhar como foi o grande prêmio não lembro agora se foi do Estado do Japão o grande prêmio de Fórmula 1, que teve a vitória de... Desculpa, eu não lembro agora quem foi agora mas fulano de tal, aí no outro dia ele me chamou Falei, pô, você já falou quem ganhou, eu tirei do ar já desliguei o rádio, você já falou quem ganhou mas eu pensei no cara que já se acorda e já se informa quem ganhou, entendeu? ele, não, pô, mas o cara tá ligando, às vezes o cara não tá sabendo, ele tá sabendo por você aí teve uma chamada dele com razão na época acho que hoje não, com a internet, o cara normalmente já saberia, né, poderia ouvir é. pra curtir a transmissão do rádio, mas na época, ele me deu uma com razão, que eu acabei já, já
2: entregando quem venceu a corrida de, do compacto e ao ar ali no WhatsApp. Fred, prazer em falar contigo, é, é muito legal, a gente já entrevistou outros jornalistas, a gente gosta muito de ouvir exatamente essas histórias de bastidores, a gente fica, a gente gosta bastante assim, e é legal que, que é uma forma também de ir quebrando o gelo Mas vamos lá, é, como que você hoje tá vendo o trabalho do jornalismo esportivo no, nos dias de hoje, né? A, as redes sociais, você acredita Acredita que elas estão atrapalhando ou ajudando muito a profissão. Porque hoje em dia qualquer pessoa pega alguma notíciazinha, joga na, na rede social e vira jornalista, né? Ou se intitula como jornalista. Então, é essa questão das redes sociais, como que, que, que ajudou ou atrapalhou a profissão, Fred?
3: É, primeiro assim surgiram com a conversa de clube por ter sido setorista do Palmeiras há 15 anos. Eu vi muito isso. Eles querendo fazer a mídia alternativa. Ah, você quer saber notícias do Palmeiras? Acompanhe a mídia alternativa. Mas é, cara, assim, o cara é torcedor, cara, assim, o torcedor, por mais que não, e, e é uma coisa que eu defendo até como setorista, como eu fui, que o setorista não deveria torcer pro time que ele cobre, eu prefiro, assim, Eu muita gente achou e acha até hoje que eu sou palmeirense. eu sou santista. Eu é, torço pro Santos, e, assim, é, é, eu acho que uma hora o coração te trai. uma hora na cobertura de clube o coração não acaba te entregando, você acaba tentando aliviar uma notícia, ou você pode até exagerar numa crítica porque o coração tá, tá, tá envolvido, então, eu, eu acho que seria o ideal, que é pouco acusado que o setorista não fosse o torcedor do mesmo clube. Eu acho que seria melhor ele fosse... É, ele fica mais isento, na minha opinião. Isso porque eu fiquei 15 anos o palmeiras e vi diversos palmeirenses fazendo e eu sempre tive essa opinião que não mudou, pra vontade, só aumentou ao, ao passado. E agora tem essas alternativas, as mídias alternativas, só que infelizmente eles não contam tudo. E as mídias alternativas são alimentadas pelo clube e o clube não passa tudo. Então qual que é o trabalho do repórter, do jornalista? É buscar informações que o clube não vai nunca te passar, nunca vai divulgar e que as mídias alternativas que eles falam também não vão passar. E, e isso não quer Quer dizer que a gente quer o mal de um clube. A gente ouve muito, ah, você quer o mal do Palmeiras, você quer acabar com o clube, você quer uma crise no clube. Não é isso, não é. É apenas o trabalho que é feito. É, Para o jornalista, o jornalista mesmo, e agora eu tô ficando muito incomodado com o termo jornalista profissional. Tem o jornalista profissional e não profissional. Eu não vi médico se tem profissional não tem profissional, o advogado se tem ou não profissional. É tudo advogado, é tudo médico, é tudo jornalismo. Não tem essa de jornalismo profissional. É jornalista, o cara é formado e tem jornalismo. né? E, e apesar que a nossa... Nossa profissão não é regulamentada né? O cara não precisa ser jornalista pra exercer. Então, assim, jornalista profissional me incomoda muito quando eu ouço isso. Eu acho até uma falta de respeito com a profissão de jornalista. Eu acho que diminui muito. Então, assim, às vezes o torcedor... Pô, você só fala notícia ruim. Eu não falo notícia ruim. Eu dou notícia. Se é boa ou ruim, é notícia. Eu não posso ficar preocupado com isso. Não tem que ter essa preocupação. Então, eu vejo é, com muita preocupação as redes sociais, que às vezes jogam mentiras, atribuem a nós, inclusive, às vezes, inventam um fake nosso pra falar que a gente tá falando coisa. Isso eu cansei de, de acontecer comigo infelizmente com outras pessoas. ou eu vi o que o Fred Júnior disse tal coisa e eu não falei nada. E o cara coloca pra tornar uma coisa que é mentira, ganhar uma credibilidade pra se tornar verdade, né? E fora que, assim, o jornal esportivo é... a experiência, o cara que é mais experiente tá sendo colocado de lado pro lado financeiro, às vezes, muitas vezes, pra colocar os mais novos. Nada contra os mais novos, nada. E tem espaço pra todo mundo. Porém, estão, che- estão chegando novos profissionais que não... Acom- você percebe que ele não sabe a história do país. Ele não acompanha a futebol, é é, é, brasileiro, se lutar algo dos anos 90 ele não sabe, Os anos 2000 ele vai errar, hein? e os anos 90 ele não sabe nada, imagina nos anos 80, 70, e assim, você tem que conhecer a história, pra você chegar no dia de hoje você tem que saber que teve uma história antes dos clubes, do futebol, do futebol brasileiro então assim, é, é tá muito superficial muitos números, muito tatiquez, agora os novos termos né? Em vez de falar assim, ó, esse jogador jogou bem, o jogador jogou mal, não, o jogador entregou isso, o jogador entregou aquilo, é o futebol delivery é o futebol de entrega, cara, tem, acho que é por causa da pandemia acho que pedindo muito delivery, agora é o futebol <risos> uma entregou isso, de entregou aquilo, esses termos é que nem a palavra empatia, nunca se usou tanto a palavra empatia que sempre existiu no dicionário e agora hoje é a palavra da moda também então assim, é, são coisas que precisa fugir sabe, você não precisa mostrar que você tem conhecimento querendo falar diferente, é o contrário sempre se falou, o jogador foi bem, foi mal, não precisa falar que entregou, não entregou sabe, tem a marcação alta, marcação baixa, se fala como se todo mundo conhecesse o que é uma marcação alta, o que é uma marcação baixa não se preocupa em ver se o cara tá entendendo o que tá falando não, se quer, quer mostrar conhecimento, então é acho que isso é muito ruim, é, tá, tá fazendo uma divisão, os mais experientes com os mais novos de bobeira, que não precisa disso, acho que tá, todo mundo pode ficar no mesmo barco, a nossa profissão Está cada vez mais desvalorizada, e uma função, que eu venho falando já, que está em extinção, é o repórter esportivo, o repórter esportivo é uma função em extinção no, no, no jornalismo esportivo, por quê? Hoje com a pandemia, você vê as transmissões as televisões fazendo o cara tá em casa, o repórter não participa então é narrador e comentarista, você tá vendo, os repórteres não estão indo mais pros estádios, os repórteres não estão indo para mais os clubes. Quando eu fui demitido, a alegação em 2017, é que o que eu pegava na coletiva, qualquer um poderia esticar o microfone e pegar a resposta. Eu fazia só uma pergunta. Então, eu custava muito caro para uma pergunta. Por, por dia, ou quem sabe por três dias na semana, quando era liberado os treinamentos quando não era fechado. Então, assim, essa é uma função que está em extinção hoje, que é o repórter esportivo. Tomara eu esteja enganado, tomara que isso mude. Mas pelo caminhar de hoje, quando eu vejo o cara é, defendendo ah, fica em casa, tá legal fazer a transmissão de casa. Não tá legal vai tirar a emprego dos seus companheiros Do lá pra frente Não tá A gente tem que lutar Pra ter mais espaço Não ficar bom de feliz De estar em casa É óbvio Eu respeito tudo Eu tive convite assim, Eu respeito tudo Eu acho que tem que ficar em casa E escutar. Mas se você tem que trabalhar Se tem possibilidade de trabalhar Os estágios já estão sendo liberados para o repórter participar Eu acho que com cuidado O repórter pode trabalhar Isso senão é uma função Que isso vai acabar Porque os caras estão todos felizes de Fazer narração em casa E comentar em casa E o repórter Cadê o repórter? Participar um. Não tem função, o repórter perdeu função nesse momento. E antes da pandemia, já, da pandemia já estava perdendo. Né? Então eu vejo com muita preocupação isso. Fico muito preocupado, o cara já quer o um novo. Já ser comentarista. Ah, eu já sou comentarista. O ah, cara não foi produtor, o cara não foi repórter. Ah, vai tomar um pouquinho de chuva, um pouco de sol, uns não's assim, sabe? Uma, uma resposta mais atravessada. Vai ganhando corpo pra você se tornar um comentarista. Não, o cara já quer. Ah, não, eu sou comentarista. Ah, o então já chega assim. Já várias vezes eu recebo mensagem. Ou oh, eu queria. Será que tem oportunidade em algum lugar? Ah, você quer ser o que é? Ah, eu quero ser um comentarista. Eu falei, mas você já tá falando Não, não tá bem, mas eu acompanho futebol em casa, eu converso com meus amigos, sei no futebol, e não é assim, entendeu? É, tem que e ter uma... é um pouquinho do osso, tem, tem entendeu? Jeito, né? Tem que ter, não precisa ser que nem era antes, que era mais sofrido, pra se chegar um osso, mas você tem que ter, sabe? Pra você falar, ó, oh, passei por isso aqui também, o pro produtor, liguei pra um cara, o cara não atendeu, o cara me atendeu mal criado aí chega no ar, o cara fala mal simpático, fala, pô, criança da mãe, o cara comigo com mó bros não é com é simpático pra caramba, aí todo mundo acha que o cara é mó simpaticão e comigo Fumão grosso, essas coisas, sabe? Que Você precisa ter esse, esse, esse lado que tá faltando isso, cara. Uma coisa mais é o que a gente tá falando raiz aí. Tem que tá faltando o jornalismo raiz hoje? Tá muito, tá muito pro, pro, Muito, né? o pessoal não vai mais pra rua, o cara vem na redação, você não vem o repórter da rua, é tudo na redação, cara. Isso tá perdendo o gosto. Então, Por isso tá ficando superficial, tá perdendo o valor da informação, Que é muito é, é, olha na internet e lê no ar, né? é muito isso, cara. Então, isso tá perdendo a credibilidade, a gente tá perdendo. E eles não estão se preocupando com isso. O importante é que eu tô lá, falo com os amigos em tal lugar, sou tal cara. E, não, você tem que pensar na sua profissão. Quanto mais, quanto mais você valorizar o que você faz, né, o seu trabalho, o seu entorno, todos os seus companheiros, você não trabalha sozinho. É, porque todo mundo cresce, mas há é, é, é um pensamento egoísta nesse momento. Infelizmente.
1: Ô Fred, é, já que você foi aí, né, setorista do Palmeiras há muito tempo, eu queria te perguntar uma coisa. O Palmeiras está tá em duas finais hein, né, na Copa do Brasil e na final da Libertadores da América. O futebol do Palmeiras é isso tudo? Ou os times é, deram mole, o Palmeiras chegou? Ou o técnico tem esse mérito total? do Palmeiras estar tá nessas finais importantíssimas
3: aí, Fred. Ah, pelo investimento que foi feito, pelo elenco que o Palmeiras tem, era tinha que tá estar em, em finais, né? eu acho que assim, no brasileiro acabou bobeando alguns momentos, não só na parte final, mas bobeou no, no todo, na competição é, era pra estar muito mais acima na, na classificação é óbvio, você é, é, divide atenções com mais duas competições, realmente é difícil, mas pelo elenco, pelo valor investido, pelo patrocínio que tem o Palmeiras tem, não é obrigação, porque assim só ganha um, né, e, e o, não existe um, um time invencível, mas assim, você está brigando pelos títulos, como tá o Palmeiras agora, eu acho que é algo que não surpreende, o Santos chegar numa final é surpreendente tudo que aconteceu, mas assim, o Palmeiras não, isso não é surpresa então, é, eu acho que tem, tem o Flamengo que tinha um elenco mais qualificado, mas o Palmeiras também tem um elenco, se você comparar com outros times é muito mais qualificado, então eu acho que, que merece ter chegado onde chegou só esperava no brasileiro, um desempenho melhor que não acabou não acontecendo, teve a mudança técnica, também sendo do Vanderlei. aí depois teve por, por, alguns momentos o Cebola ali, né Andrei Lopes, e aí chegou agora o Abel Ferreira, que vem mostrando um bom trabalho, que também assim, a gente pode pensar, é meio que o Palmeiras foi buscar um e trouxe outro, né? Buscou o Miguel Ramirez e acabou trazendo o Abel Ferreira, que é um técnico que não tem um título ainda. Ele foi muito mais pela onda do europeu, de ser português, mas que tem feito um bom trabalho, onde o grupo tem entendido o que ele tem, está que querendo pro time. E claro que facilita um elenco mais qualificado, né? É muito mais difícil você fazer sucesso em é um time de menor expressão, né? Então você com um time grande e com um reforço e com um investimento, na teoria, você tem mais chance de dar certo do que num time menor, né? ou com um investimento menor, ou com um time que não está esteja uma grande fase financeira. É isso aí. Ó, oh, Fred, é, voltando
0: um pouquinho lá sobre essas, essas transmissões, essas novas equipes, esse novo formato de se fazer futebol, que até eu brinco com os meus amigos, que daqui uns dias vão se, vão se construir estádios sem cabine de TV e rádio. Não vai, não vai existir mais, repórter vai ficar na arquibancada e tá tudo certo, vamos lá e segue a vida. Mas a, a minha pergunta é a seguinte, com as transmissões agora que são feitas pelo YouTube, então lógico, o ritmo da narração diminuiu um pouco, não é aquela correria, aquela rádio, aquela rapidinho, falando, 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 falando. Então deu aquela maneira. E a gente vê muito mais irreverência nas transmissões. A gente vê muito mais brincadeiras, muito mais risadas. Que é é um jeito, até eu eu gosto desse jeito. Essa mudança de estilo, ela ela se deve, na sua opinião aí. Principalmente por ser um público mais jovem, esse público de YouTube e tudo mais. Ou foi uma mudança natural? Porque, na verdade, assim eu lembro que uma época atrás, quando você ainda estava na Jovem Pan, a Jovem Pan tinha um ritmo um pouco mais sério. Mas tinha um pessoal da Transamérica, por exemplo, Márcio Bernardes, Gavião, Fuzil. Aquela galera meio que já fazia isso na rádio. Mas hoje é muito mais feito isso. Então, você acha que realmente essa mudança foi por ser um público mais jovem também, né, da, do YouTube, enfim, Twitch e tudo mais? Hein?
3: É, eu acho que a, a mudança aconteceu pelo público, né? Se atingir é um público mais, mais jovem, é, logo quando surgiu, realmente, a Jovem Fã foi uma das primeiras, né das grandes, né? É, é, a fazer, mostrar a gente transmitindo, né porque não, se, as pessoas não estão vendo o jogo, estão vendo a gente, né? É engraçado isso. E eu, quando começou isso, falei, não é possível, não vai dar certo. Não é possível que as pessoas vão querer ficar vendo a gente é, é, o jogo inteiro. E tá dando super certo. Eu tô na Rádio Craquineta e tá num um sucesso, cara. Chegou a um, a um milhão e quarenta mil inscritos em dois anos, cara. Acho que não tem programação diária, são transmissões, alguns programas só, e um milhão e quarenta mil, cara. Muita gente, cara, e por tempo e, e, e audiência dos jogos, assim, sensacionais jogos, assim. Hoje a gente já teve mais de setenta mil ao vivo, ou seja, um estádio é, ontem acompanhando a gente.
0: Ontem eu tava acompanhando, tinha teve um momento que teve, tinha trinta mil é, ao, ao mesmo tempo, ao vivo, né? Hoje eu fui dar uma olhada lá, que eu queria pescar algumas coisas, que depois eu vou fazer uma brincadeira com você no final e tudo mais, mas eu e dar uma olhada, tinha 600 mil visualizações do jogo de ontem, Santos e Atlético.
3: E posso falar uma? Teve o jogo do Corinthians, que a gente transmitiu, é, que, claro, a gente brinca, né? o cracknet quando tá lá, o Neto tá lá fazendo o jogo, ele dormindo, os caras dão audiência lá na, na Rádio cracknet nos jogos do Corinthians, assim, que é óbvio ficar é muito ligado à imagem do Corinthians. E ele, nessa segunda, ele não fez o jogo, eu fiz o jogo, como o Corinthians Palmeiras a gente fez, e deu uma audiência de boa à frente das, das outras, e nessa, e nessa segunda foi algo muito peculiar, porque a gente tava fazendo o jogo e caiu a energia, então assim, perto do intervalo, já no intervalo do jogo, a gente sai do ar, a gente tava na frente, tava com 40 mil indo para 50 mil ao vivo simultâneos, a Jovem Pan tava com 20 mil, a gente cai a energia a gente sai do ar, né, que o no Break acabou não segurando e tal, a gente sai do ar, a Pan vai para 30 mil, a gente até voltar a energia arrumar uma extensão, fazer um, uma luta lá, todo mundo lá querendo que voltasse a transmissão porque tava legal a audiência pra gente, a gente volta uns 25 do, do segundo tempo, do zero, a gente em 15 minutos ultrapassa a Jovem Pan, chega a 40 Pra gente, a gente foi sim, fantástico. E aí a gente vai ver o saldo final. Só o primeiro tempo teve 900, 900 mil visualizações, só o primeiro tempo. A gente foi em primeiro lugar em relação às outras, só no primeiro tempo. Então você vê um número fantástico, né? Então você sim. não espera isso, um público alto. Então. É, é Ibope de televisão, de RTV, Record, é Bandeirantes, entendeu?
0: Assim... E, e outra coisa, né? Não tem mais aquela coisa de você falar: ah, nós somos a rádio mais ouvida. Porque antes falava, ah, tudo bem. Como vocês sabem? Ah, é o Ibope, é Pontos, é não sim. sei o Sim, sim. O YouTube, não. O YouTube dá aquele número e tá todo mundo vendo o que tá acontecendo Ô tá Márcio, sabe como era a
3: pesquisa do Ibope De ra- rádio, que eu já sei que é uma pessoa Incrível, existiu, eu conheço uma pessoa que foi Ouvida pelo Ibope pelo saber de rádio Alô, tá aqui do Ibope, por favor, eu gostaria de saber qual que é a emissora que você escuta Emissora tal, tá, muito obrigado o Cara, vai lá e contava, era assim que era o Ibope de rádio Era assim, Era a, 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 a contagem de ouvintes Era assim de rádio Ah, você ouve de que faixa, até que horas, até que horas Você ouve esporte, jornalismo, música Era isso, simplesmente isso, a pesquisa do Ibope de rádio E hoje não, hoje você vê materialmente Os números acontecendo, aparecendo no então assim, a, a, a gente ainda pegou a gente, a gente tem uma pegada ainda de rádio, por isso que é rádio Crack Neto, quando a gente fala, pô, mas é um canal no YouTube Mas é rádio Crack Neto, não, é rádio que a gente quis, o Neto quis O Neto sempre foi muito é, é, apaixonado por rádio então, Ele quis essa pegada de rádio, então nossas transmissões Tem essa pegada do rádio, narrador Narrando rádio, a gente reporta, todo estilo rádio, né, mas com o, 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 As brincadeiras, né, a parte extrovertida Da internet, né, que permite isso Essas brincadeiras que a gente faz, eu nunca viria Jovem Pan fazer, não? o estilo que a Jovem Pan faria Fazia. A gente tinha umas brincadeiras internas que a gente fazia nas tradições E depois a gente levava bronca no outro dia Pô, se fizeram brincadeira, ninguém tava entendendo a Brincadeira entre vocês O a Transamérica fazia muito entre eles Os caras dava risada E a gente fazia e não gostava e Assim, pô, palavrão sem nunca é, é, Brincadeirinha nunca Fazer uma vozinha diferente nem, nunca ia acontecer E lá na Rádio cracknet a gente tem total liberdade né? Pra gente poder fazer isso Ajuda, sabe? Porque isso facilita E as pessoas gostam, né? As pessoas mandam esse retorno um a gente falando Pô, eu tava chateado no dia eu Tô assistindo vocês tudo dando... no a gente usa muitas mensagens dessa maneira, assim, sabe? É, às vezes o cara não tá nem prestando muita atenção no jogo, é mas nas bobeiras que a gente tá falando e vem umas mensagens malucas lá que eu chamo de mensagens aleatórias e não tem nada a ver com o jogo. Outro dia a mulher mandou uma mensagem: Eu gosto de homem de suvaco peludo. tudo isso. Que ontem... Você imagina a pessoa, tá lá o jogo do Corinthians, a pessoa vai lá, entra, eu gosto de homem de suvaco peludo. Não, não tá a ver ontem... Com a partida,
0: pô? Ontem durante o jogo Santos e Atlético, eu vi lá, no... você você até falou no ar e mostrou pro, pro Dirceu que o Dirceu não acreditou que tava escrito, mas eu tinha visto já no chat. cara mandou, Dirceu Maravilha, engravida minha, minha esposa.
1: Minha
3: esposa. É. <risos> ele achando que eu tinha inventado a mensagem. Porque o Siren Fraioli que, que é o parceiro do Neto na, na Rádio Crack Neto, ele tava mandando as mensagens pra mim, né? que era A Paulette lá. Não, eu anotei A, a, a Boga de Beludo, ele tava eu, mandando a, pra a mim
0: na frente de Eu, não sabe eu anotei aqui, Marcelão, dá uma olhada só, as, os nomes que os caras falaram ontem, que tinham, que teoricamente, entre aspas, teriam mandado o recado pro Dirceu Maravilha. É. Neninha Paixão... É. Márcia Pernão, Paulete Surpresinha. Rosinha Boca de Veludo e a Carol Piu Piu que tava aguardando de ser o Maravilha no
1: Jockey.
0: Eu, eu fiz questão, por isso que eu falei que eu voltei hoje pra ver o. Eu, eu, eu vi o vídeo inteiro de novo do jogo pra anotar os nomes que, que eram falados durante a programação. O Siri mas... vai me mandando
3: pro WhatsApp pra pegar o Maravilha, porque o Siri começou a fazer, sabe, as brincadeiras com Maravilha, de lembrando de algumas do interior paulista, casa de shows, até inventando alguns nomes, né? Ele, pô, mas de onde você tá tirando isso e tal? Só que daí, como a gente começou com essa onda, é, os caras começaram a mandar tá? Você viu, né, irmão? Os caras começaram a mandar. Ah. E quando mandou do Maravilha Engravida, minha mulher, ele achou que eu tava inventando a mensagem. Falei, tá aqui, ó. Eu tinha lido. Eu tinha tinha lido no no chat na hora. Que 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 nem o Fuad, coitado. O Fuad tem as pegadinhas. Sabe aquelas pegadinhas do sentido? Ele cai quase em todas. Eu coloquei até no Instagram, quem quiser olhar depois lá, tem lá. Ele caiu lá, uma lá da da, 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 mistura do tatu. Agora eu não vou lembrar qual que era o o bicho lá. E ele caiu. E ainda eu dei umas dicas, ó. Pensa direito, Fuad. E vai lá e fala as besteiras. Então os caras falam fazem. Não, não essas aí, o Tomás, Tur, né? Yeah. Esse, mas. Esses yeah. aí, essa a gente nem lê mais, porque assim, são muito antigas, assim, todo mundo já viu. E a gente até falou, oh, seja mais criativo, manda outras aí. A gente até incentiva o cara mandar, né? O Deide, né? Que também yeah. fala, né? Manda um abraço. Quando vem assim, ó, a mensagem está a gente tá lendo ali, ó. Manda um abraço para minha tia, pro meu tio. A gente já sabe que é tragédia, que não, a gente não confia, sabe que é pegadinha. né? E tem essas novas que o pessoal tá caindo aí, o brancozinho aí, que os caras... <risos> Essa eu não caí Essa eu não caí O <risos> cara da TV caiu aí <risos>
2: Fred, e e isso, até pegando um pouco do do gancho do que o Márcio falou, o mais legal dessas transmissões do YouTube, é lógico, tem uma audiência excepcional, mas por exemplo a rádio Crack Neto, ela já criou o react do Neto, principalmente nos jogos do Corinthians, e é impressionante você ver a audiência que isso dá depois, e não só da Crack Neto, diversas rádios agora estão fazendo react, todo mundo quer ver a reação do cara gritando gol e dependendo do comentarista, qual é a reação, que nem Jovem Pan quando faz com o Vampeta, o Vampeta tá comemora, a energia... Copiaram a gente, né? Copiaram a gente. Sim, mas, sim, sim. É. exato. Aí tem o Estádio 97, é. que também tem a transmissão, né, do, do pessoal sim, que é... Torta na cara que eles fazem. Eles fazem na cara quando tem clássico. Então, assim, é, é muito legal esse react que tá, tá gerando dos gols, né? Ah,
3: é muito assim... o Teve do Neto que ele fez uma reação do jogo do Corinthians. Foi um anterior ao jogo do Palmeiras, se eu não me engano, dois anteriores ao jogo do Palmeiras. Já foi sendo. Teve um milhão de visualizações. Era o primeiro colocado de visualização do dia, no as reações dele no jogo do Corinthians. Foi, é, do jogo do Corinthians. Teve uma do São Paulo também que deu audiência gigantesca. É, realmente, e, e sabe o que tá acontecendo? Que a gente tá de olho ali, que os caras estão pegando as imagens da gente lá, pra fé. Olha como a Rádio Corintiana reagiu. Quando o Palmeiras ganhou 4x0, olha como a Rádio Corintiana reagiu. Aí eu fui dar uma olhada lá. Os caras pegaram todas as imagens e o Neto não tava no jogo. O que aconteceu? Todo mundo entrou e a gente teve uma audiência fantástica. Claro, pra um ver dia, o Neto. Pra ver a reação dele. Porque os caras entram, sai um gol. Dá uma aumentada no número, assim, sabe? De uma repente, dá uma aumentada Uns 3, 4 mil a mais. E depois sai, mas porque eles querem olhar o neto, e ele não tava, tava aí né? <risos> Mas, assim, muitos, muitos já estavam e ficaram, né? E, e assim, daí os caras colocaram, assim, é, é, veja as reações da Rádio Corintiana, ou veja as reações do Crack Neto, colocam a ele chorando a imagem, de uma entrevista que ele deu que ele chorou, e aí os caras vão clicar e, e era eu, tal. E os caras, olha os quatro corintianos lá, chorando, é isso aí. Aí teve um tiozinho, tiozinho do Verdão, fez um vídeo lá, o cara tirando, ele ficava é, é, fazendo, tipo o Marcos Mion, né? Fazendo a imagem e falando em cima, assim, sabe? E o cara, olha ah, Corintiano ali, falando pra mim, né? o ah, um cara lá, Corintiano, olha como ele tá chorando, aquele tá triste e tal Aí os caras escreveram, pô, mas o Fred descobriu o Palmeiras, né? Corintiano. Aí o cara escreveu, mas não, o Fred falou outro dia, eu acompanho a Crack Neto, que é Santista. Corintiano, ele então, traz esse tiozinho aí, toda hora só né? Corintiano, falar, dia 30, eu vou conversar com esse tiozinho aí, já a já, gente vai lembrar desse tio dia 30. Mas assim, e os caras vão pegando a imagem pra pegar carona na audiência, porque foi Crack Neto. Deu, foi Sim. Crack Neto. Teve uma briga aí que os caras, o Wall aí colocou aí, Crack Neto, já deu um monte de visualização aí, que os caras vão pegando a carona nele, porque realmente o Neto tá numa grande fase, num grande momento, assim, porque ele fala, há uma mais... repercussão. Gigantesca. Então, assim, os caras vão pegando caramba pra ganhar seguidor, visualização e vídeo, mas as reações que teve uma ideia com o Matheus Fraioli junto lá com, com, com o menino, o, o Gabriel, que também teve é, a oportunidade de fazer, montar. Quando eles tiveram essa sacada, eles perceberam que é pegar uma. E a gente não tem programa, é, é, programação diária, e não tem programação. Fora os jogos, a gente não tem. A gente tinha até um programa, mas como tava tendo jogo direto, era não vale a pena fazer um programa é, sem por causa dos jogos, né? A gente tem um não tem uma sequência. Então esses reais, eles têm ajudado muito, cara, inscritos. A gente chegou a um milhão. Graças a esses vídeos também, não só as transmissões. A gente chegou um milhão agora, de uma maneira muito rápida, agora a gente chegou um milhão e quarenta mil. Em menos de duas semanas do milhão já estamos com 40 mil, cara, a mais. Então realmente é fantástico e, e dá certo, cara. Essas reações aí deram certo, o pessoal tá fazendo, tá todo mundo fazendo. E tem uns que pegam a carona, roubam as imagens lá e colocam.
2: É, é
1: brincadeira. Bom,
3: isso também é por causa do, do, dessa molecada
1: que tá entrando também, né? Essa molecada também tá dando uma, uma reformulada nisso aí, né, Fred? Eu quero falar um pouco mais aí do. Do futebol brasileiro, né? Desse momento aí é, do São Paulo, futebol clube. O São Paulo, ele tá quase perdendo o campeonato que tava na mão dele, né? Porque era um campeonato que ninguém tava nem aí para ele, né? E o São Paulo tá conseguindo perder esse campeonato. Caso o São Paulo perca esse campeonato, quem que você poderia dizer para nós que seria o principal culpado? O Fernando Diniz,
3: o dirigente, o time, ou um pouco de tudo? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Não adianta você colocar na conta de um só. É. O Fernando tem uma parcela importante Porque o jogo dele ficou manjado Os times perceberam a forma que o São Paulo joga Ele não conseguiu criar uma alternativa para São Paulo O jogo do Red Bull Bragantino é, O Maurício Barbieri mostrou o caminho das pedras Esse jogo é de agora, hein? Estamos em 2021, São Paulo, né? É, é, tropeçando muito E o Red Bull Bragantino conseguiu encaixar de um jeito E o São Paulo não viu a cor da bola Isso foi utilizado pelo Internacional Foi utilizado por outros clubes para enfrentar o São Paulo Perceberam que se você marcar alto Na saída de bola do São Paulo Eles têm muita dificuldade, porque não se pode e dar chutão, então assim, é feio dar chutão, não, você tem a única condição de fazer isso, não tem uma outra maneira de se fazer, de passar a bola, por que não dar o chutão? Por que correr tanto risco? O São Paulo jogou muito no limite do risco, e isso é perigoso, o futebol não aceita erro, cara. Você, ainda mais você tocando o próximo goleiro, você erra, você sabe que vai tomar o gol, ou vai ter uma grande chance de levar o gol, então pra que você vai correr tanto risco? O São Paulo correu muitos riscos, e aí no momento que pega um time que aprende a jogar e faz a estratégia pra exatamente anular essa saída, ele me Acaba acontecendo é o que aconteceu. É, eu acho que depois da goleada pro, pro, pro Inter, tinha sido é, demitido o, o, o Fernando Diniz. Eu não sou muito favorável à demissão do técnico, não. Mas você percebe que ali não pode. Um time como o São Paulo brincando pelo título não pode ser goleado pelo vice-líder. No Morumbi, isso não pode. Ô o, o, o Fred, mas você acha
1: ali que o, o começou ali o problema do Diniz, com aquela confusão Tietchan. ali com, com Tietchan? É, deu
3: o Tietchan? Porque assim... Porque assim o, Diniz, é aquela maneira de trabalhar dele, ele faz há ah, 200 anos. Quando eu, o Aldax chegou na final do Santos, eu conhecia dois jogadores que tinham trabalhado no Palmeiras, e eu conversei com eles, estava com o meu a gente não tá aguentando mais esse cara. Ele tinha, tinha até uma boa relação fora, mas a relação dele profissional, o Diniz, com os jogadores, tava totalmente desgastada, porque a forma dele cobrar, xingando, cobrando, a maneira como ele fala, é a maneira que, 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 assim, ainda faltou inteligência, porque, assim, isso faltou pro Mano Menezes também, que teve a carreira aí queimada aí. O Sem torcida, o microfone vai pegar, cara. É porque ele, ele, eles escaparam o técnico que o microfone não pegava tão claramente o que foi falado em campo então se pegou do mano menezes falando um monte de bobagem né da maneira como ele é chato com a arbitragem passava muito por vocês chato.
2: né fred vocês sim. captarem e falarem olha o técnico tá assim assado né sim
3: sim pegaram o rogério e, Ciro e assim, o Fortaleza também pegaram assim aquele microfone que a gente chama de cachorrinho né que parece um cachorro né um microfone peludinho ele lá pega muito e quem era esperto luxemburgo que virava o microfone felipão que aí já às vezes até danificava o aparelho que para aí é bobeira fazia isso Emerson também que pedia pra afastar. Caras que viam que isso aí podia queimar ele. É o nosso trabalho, a gente tem que mostrar, sabe? Dá dar um, dar um plus no jogo. Quando tem torcida, não é o principal, mas a gente colocava, ó, oh, vamos ver o que o é que tá falando, né? Colocava tal um pouquinho, aí tinha a torcida batucando, gritando. Então ficava meio abafado. Agora sem torcida, ou com o único microfone captando exatamente ali o campo, ficou muito latente. Então assim, voltou inteligente para pro Mano Menezes, que se queimou, queimou a postura que muita gente não quer nem ver em nenhum clube, ninguém quer o Mano Menezes, né? Antigamente o cara que era todo mundo queria, agora ninguém quer. O caso muito quase é disso. Que ele foi no, no Bahia, foi muito mal muito mal, no caso com o Gerson, certo ou não o Gerson, foi é, é, é uma tragédia ele fez um se faz não importa é, entendeu? o Mano Menezes o do Bahia, né Fred o Mano Menezes Sim. do Bahia, ele colecionou, né, porque teve o
0: Fred teve é. outro árbitro que ele falou que o cara nunca mais ia pintar na Série A, foi, foi
3: diversas ele foi, vezes ele foi colecionando oh, então assim, faltou inteligência e oh. pô meu o vai tá me pegando aqui, o Fernando é a mesma coisa porque assim, ele pode pedir desculpas publicamente pro grupo, mas a marca ficou ele gritou e humilhou um cara que era de confiança dele, um cara que ele Trouxe pro São Paulo. Então, assim, ele não mexe no Daniel Alves. Você acha que o jogador não comenta? Pô, ele nunca tira o Daniel Alves. Ele nunca tira. Ele não tira o Daniel Alves. O nada comenta, cara. Pô, o cara tá ganhando pra caramba e o Daniel não tá jogando bem, cara. Sabe? Então, assim, não está jogando bem. Ele é diferente em relação ao que tem no futebol brasileiro? É. Quando joga. Quando não joga, ele é mais que. Ele é um normal igual a qualquer outro. Ele tá, é uma... que... às vezes, faz número em campo. Ele não tira. Então, você acha que isso não, não, isso não mexe com o elenco? Pô, o cara me tira toda hora e nunca tira o cara que não tá jogando nada. Senão, o jogador não percebe? Ele não percebe? O jogador fala yeah. entre eles. Pô, ainda yeah, mais jogador, né? Yeah, yeah, é não vai do... E a mesma coisa que se fala hoje. Eu
0: tenho participado de muitas lives aí de, de canais da, da, da torcida do Flamengo. E é o que muitos se comenta do Rogério Senni também. Rogério Senni no Fortaleza xingava todo mundo. No Flamengo é mão no bolso, não reclama com ninguém. Quando reclama é Malemá, é, não mexe no Everton Ribeiro de jeito nenhum. Everton Ribeiro pode desmaiar no campo que ele não tira Everton Ribeiro, tira sempre o Rascaeta, tira sempre o Gabigol,
1: é se, são sempre os mesmos, né? Tira o um meia Fred, pra depois colocar o do meia. <risos> em cima disso aí que o Márcio falou, Fred, é, o Rogério... Rogério Senho pra você, ele tem postura, ele consegue, se você acha, ou ele vai ter um trabalhinho sério e trabalhar com o um time grande? Porque Não, realmente que o
3: Fortaleza ia com a molecada, no Flamengo ele tá quietinho. É, ele vai ter que rever posturas, né? Ele vai ter que rever, porque hoje existe, em relação ao Rogério Senna, em menos de três meses do Flamengo, uma, um ponto de interrogação. Até onde vai o técnico Rogério Senna. Ele é técnico para time grande, para time de médio, time pequeno. Isso Esse um ótimo ponto que é perigoso, né? Ele foi pro Cruzeiro, teve um problema de relacionamento, foi mal. Também. Sabendo seu Poxa, o Rogério é um cara tão inteligente, ele sabia que o Cruzeiro tava mal. Porra. Você acha que ele não vai se formar? O cara não se informar e perguntar, oh, como que tá aí? É que nem o Felipe, o cara pegou e já saiu. Já viu, meu. Porra,
0: aí, eu não aí, aí, Fred, é, eu, eu tenho uma opinião formada sobre isso, na minha cabeça. Não que seja verdade, não é isso, mas eu queria ver a sua opinião sobre essa, <risos> essa minha tese. É, eu, eu digo muito o seguinte pros meus amigos flamenguistas. É, o Rogério Ceni, enquanto tiver uma geração de jogadores que jogaram ou com ele ou contra ele, ele vai ter um grande problema de relacionamento com muitos jogadores. Por quê? O Rogério Senna sempre foi aquele cara Visto como um mito, como um ídolo Pra torcida de São Paulo, mas as outras torcidas ele era Aquele cara nariz empinado, era um cara mais Metido, que não largava o osso, que jogava Com duas pernas quebradas é, Tanto é que as reservas deles eram reservas eternos, né, que não saia De jeito nenhum. É, ele teve problemas de relacionamento No Cruzeiro com os jogadores medalhões com, Inclusive com o Fábio Que meio que era um desafeto dele durante a carreira é, no, no Flamengo, ele chega no Flamengo é, Pega o, o, Di, o Diego Ribas, que ele teve o um entreveiro feio com o Diego Ribas, quando o Diego Ribas comemorou comemorou aquele gol em cima do símbolo do São Paulo. Gabigol, Bruno Henrique, enfim, são medalhões que jogaram contra ele ou a favor dele, até mesmo no Rodrigo Caio, naquele caso do Rodrigo Caio do São Paulo, quando o Rodrigo Caio é afastado, o Rogério Senna era um líder do do, do time, e o Rogério Senna em nenhum momento defendeu o Rodrigo Caio. Então eu tenho essa tese que enquanto ele tivesse jogadores da geração dele, ele vai ter problema de relacionamentos com com as equipes. E no Fortaleza ele não teve, porque no Fortaleza ele pegou uma molecada que via ele como um ídolo, como um Mito mesmo, e se ele mandasse jogar da ponte, jogava. Essa não, é a minha teoria, não que seja verdade. Mas o
3: que você acha sobre isso? Então, muito se fala sobre isso, né? Ele tá é, comandando agora caras que ele foi rival, jogou contra, até teve entrever ou não em alguns duelos, né? Isso, isso mostra um, um certo resquício, né? Mostra realmente é, é, problemas do pro Rogério. É, e no Fortaleza, ele teve jogadores experientes que já até enfrentaram o Rogério, mas são jogadores de uma expressão menor que o técnico, né, Então você não consegue bater de frente, né? Um exemplo o do Paulista, que faz muito sucesso lá uma expressão em relação ao Rogério jogador não teve aquela expressão então não tem como bater em frente agora você pega time do Flamengo time do Cruzeiro caras que é, 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 acham que são de igual para igual pro Rogério porque ele foi um cara muito histórico não isso, a gente pode tirar isso nunca dele a história dele como goleiro não se apaga mas assim com certeza ele tem dificuldade como ele, ele tem essa dificuldade trabalhar em São Paulo só falam ah ele trabalharia no Santos assim as pessoas não falam com aquela emoção toda com aquela certeza agora você não imagina ele no Corinthians você não imagina ele no Palmeiras só no São Paulo então assim ele ficar um Vinculado a um time só, vai trabalhar muito a carreira. Então, assim, ele tinha duas grandes chances. Primeiro, ele não deveria ter ido pro Cruzeiro. Foi, se queimou ali e voltou pro Fortaleza. Aí quando ele vai pro Flamengo, era inevitável. O Flamengo, em duas. É, 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 Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro com amplas chances de competição. Não tinha como falar, não. Ele não ia falar, não. Tinha era impossível. Nenhum de nós falaria, não. Nenhum. Só que aí ali é o grande momento. E aí a gente percebe que ele tá tendo dificuldade. Assim, todo treinador que chegar agora vai ter dificuldade porque ninguém vai conseguir fazer o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Estão esperando que tenha um cara que faça tão parecido ou melhor que o Jorge Jesus. Enquanto isso estiver existindo no Flamengo, o Flamengo não vai sair desse lugar. Vai continuar desse jeito. Vai ser com o Domi, vai ser com o Rogério Senna, vai ser com algum outro que o Flamengo trouxer. Vai existir isso. Tem que esquecer que o Jorge Jesus tem essa sombra. Ah, o Benfica tá indo mal. Será que ele não pode voltar? Sabe? Isso aí vai ficar atormentando o trabalho de qualquer um. Então o Rogério chegou com esse primeiro se firmar com um treinador de clube grande, algo que ele não está conseguindo. Porque as ideias deles realmente estão sendo questionáveis De alteração, de escalação, de conduta em campo. E esse lado do fantasma do Jorge Jesus que vem aí assustando todo mundo ali. É É um Flamengo que esse Flamengo não vai ter mais. Porque assim, no futebol, o jogador tem muito disso. Ele não consegue, às vezes, alguns se... Movimentarem, se aplicarem depois de uma conquista. Meio que, ah, já fiz o. Oh, já fui para alimentadores. Os caras meio que dão uma relaxada psicologicamente, sabe? Não é que o cara tá jogando de má vontade. Ah, psicologicamente, o cara perdeu a, a gana, porque ele chegou num, numa parte ali no clube que ele conseguiu. Então, essa, esse trabalho, assim, falta muito psicológico do jogador brasileiro. É, eu vejo muito isso. Às vezes você atinge o objetivo. O time não repete o mesmo desempenho no outro ano, porque o cara, pô, oh, já fiz do, esse objetivo oh, vou de novo, aquela coisa, aquela concentração, não sei o que, o cara, o cara perde essa gana. Então, isso aí atrapalha muito por ninguém parece. Vencer às vezes faz mal, é incrível, é uma coisa absurda, mas às vezes, para um time, faz. Não, é incrível. Não olha, deveria, eu vou, porque, pelo eu... contrário, o cara eu, quer eu... ganhar sempre, quer ser uma máquina de vitória, sabe? Eu vou, quer... eu, vou
0: pegar, eu vou pegar essa opinião sua e vou mandar para os meus amigos flamenguistas, porque é exatamente o é. que eu falo. No Brasil, dificilmente você vai ver um time que seja campeão, como foi o São Paulo, com o trabalho do Muricy mas dificilmente você vai ver de novo, porque é, o, o, os jogadores do Flamengo, também, aconteceu, na minha opinião, aconteceu isso. É, ganharam tudo o que tinha para ganhar. O cara chegou lá e falou assim: olha, já ganhei tudo, já virei ídolo, já fui em cima do caminhão do bombeiro, torcida ama, então agora eu vou alto dar... o salário, salário e o cara recebe salário, em dia, entendeu? Assim, o cara aí perde, o cara dá
3: aquela baixada de bola. O cara perde, o cara é inconsciente um do cara o, cara, o cara fica pensando no que ele vai juntar da grana não é o que ele vai ganhar de título. É esse o problema? E, o futebol de hoje é, enquanto, é isso, o cara e, tá pra e, no... enquanto, enquanto não acontecer no Flamengo,
0: o que aconteceu com, com o Felipão ou com o Luxemburgo no Palmeiras, que voltaram, não tiveram um sucesso, enquanto Jesus não voltar pro Flamengo e não cair com os burros na água, ele não der com os burros na água, Olha, o Flamengo o, vai vir, o viver
3: eternamente de viúva de, de Jorge Jesus. Eu sempre falo... Mas Oh, não. Viu, Kleber? Eu só sempre falo que no futebol, não, sim, sim. Oh, onde você foi feliz uma vez, se você volta, não volta a mesma coisa, porque passa-se o tempo, isso fala o jogador, principalmente o técnico também, mas assim, passa-se o tempo, o cara não é mais o mesmo da primeira passagem, ele tem o tempo, jogador de futebol tem o seu tempo, né infelizmente, nós gostaríamos que tudo pudesse jogar 60, 70 anos, tá? não, mas não joga. é O cara passa o tempo, não é mais o mesmo da primeira passagem, o técnico não chega, não é mais o elenco que ele tinha, o trabalho é diferente. Então, quando você foi feliz num lugar uma vez, no futebol, eu tô falando, tá, gente? No futebol, é difícil o cara ser feliz de novo. É difícil o cara dar certo de novo. São poucos exemplos, são poucos. Dá pra você lembrar. Alguns vão lembrar. Quem ouvir a gente é mais ouvi tal. Mas são poucos. A maioria não dá certo no bom. E
2: você pega o próprio Fala, Marcelo, você Jesus. queria falar, Marcelo. É, não, não. O pessoal tá falando do Jesus. Não. A garantia, é, é o que o Fred falou, não é garantia que se o Jesus voltar vai dar certo. E tanto é que esse segundo ano que o Jesus tava à frente do Flamengo, o Flamengo o osso pra ganhar do Fluminense no Campeonato Carioca. Então, assim o a coisa já tava degringolando um pouco ali no Flamengo e entra muito no que o Fred falou, né? De tipo, os jogadores chegaram no patamar, ah, eu ganhei tudo que eu podia com o time, o ano seguinte vai ser mais tranquilo. Muito pelo contrário, aí que a cobrança é maior de cara querer ganhar mais, né? Não, é a cobrança da torcida, a
3: cobrança isso. da imprensa e os simples adversários querendo bater no cara. Não vamos o campeão. Então Vindo é muito é mais um difícil. É grande desafio o do ano, campeão né? campeão é difícil. Manter-se campeão e ser campeão novamente é muito mais difícil. isso quando Fred, você vê um time
2: mas... aí duas ou três vezes campeão seguido, né? Né? com vários campeonatos é durante o período, cara, é o raio, é cometa Harley mesmo. Tirando a Juventus da Brasil, Itália, que ficou aí
3: um periodaço aí, campeão italiano, mas pelo time que tem, uma máquina de jogar. É, pode ver, uma hora acaba isso aí. Não tem jeito, é inevitável. O cara não fica eternamente campeão. Uma hora vai acabar e, e você percebe que há um movimento. Só que na Europa tem um, um pensamento diferente, né? O cara quer título, o cara quer ganhar. Máquina de título, não é só grana. A grana vem é junto com o título. Ele quer história. O cara ganha título, o cara vai ganhar dinheiro também. Porque patrocínio mais, patrocínio mais, propaganda, mais coisas que te dá retorno? Não, aqui pensa ser seu contrário. Pô, já fiz minha parte, já fui campeão, quero dinheiro no gol. Não. É ganhar mais títulos, você fica mais em evidência, aparece muito mais. vai de carreira, né? Fred? É, que não tem aqui. Não, que não tem, tem
1: aqui. aqui. E, e,
3: e os empresários não ajudam também, entendeu? Então é, é uma coisa muito mais complexa. Não é só bola no gol, a bola entrando no gol, a bola indo pra rede. É muito mais complexo que, infelizmente, a, a, a nossa avaliação de todos nós, tá? É rasa. Porque o negócio é muito mais profundo, é muito mais difícil. É o dirigente que acha que é o virodeu, que é intocável, porque o que eu faço é demais eu sou muito inteligente, eu sou fera, e o cara faz uma coisa pior que a outra, mete os pés pelas mãos, gasta esse dinheiro aos montes porque o cara não é responsabilizado, responsabilizado depois, então é tudo isso, cara, então assim não é simples, o futebol parece ser simples mas não é, é muita coisa envolvida é vaidade, é jogo de poder, é espaço, é grana pô, esse cara ganha mais que eu, não tá jogando nada pô, isso tem de monte, tem de monte assim, e porque infelizmente falta e, e isso é um erro que vem lá atrás, que é a parte educacional, entendeu, assim, é infelizmente os, os, os jogadores viram é, 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 a esperança de uma família, né, de vários familiares e o cara larga tudo, a família se joga toda pro cara se tornar um jogador e não é todo mundo que vira, e o que vira infelizmente falta essa estrutura também, familiar a estrutura educacional, que lá na frente vai fazer diferente, vai fazer diferente, por mais que ele tenha a ajuda de um cara mais é, especializado mas o cara é enganado pelo empresário o cara toma um chapéu, leva golpe o que te viu de jogador aí que foi enganado pô, pô, empate, milhares, então assim, é muito mais embaixo, parece uma coisa muito simples, né é só a bola entrar e os três pontos, mas é muito mais complexo, né? E é uma discussão aí pra, pra tese de doutorado. Mas aqui mostra que o futebol não é tão simples, o futebol é um negócio mesmo. É, enquanto o jogador não se tocar realmente, o futebol é um negócio, ele pode ganhar muito com isso, sendo muito mais vezes campeão. a gente vai continuar com isso. O time é campeão, putz, e agora? Será que vai ser de novo? Não joga? Pode ver. O do Flamengo hoje mostra que é, pra eles valeu a pena o ano passado, esse ano, 2019, 2020, já não valeu. 2021 não tá valendo pra eles. Não, era, era, era isso que eu ia falar. O
1: Fred resumiu perfeitamente, concordo plenamente com ele.
2: Fred, até pegando um pouco desse gancho aí de futebol brasileiro, né? Como que você vê hoje o futebol brasileiro nesse ano de 2021? Se a gente considerar que o Brasileirão vai acabar agora, final de, de fevereiro, 25, 27 de fevereiro, e três dias depois já começam alguns estaduais, principalmente o de São Paulo, que eu acho que é o, o mais competitivo. Como que você está avaliando isso, ou como você acredita, né, que esse ano vai ser muito conturbado para os clubes se prepararem para as competições? Porque a pré-temporada não vai existir. A, a janela de transferências vai ser durante a competição. Então, como que você acredita que os clubes vão levar esse, esse processo todo aí da, desse ano de 2021 tão diferente?
3: É, pra mim não será surpresa se um time é, do interior, um time que não esteja aí envolvido no brasileiro agora, é, possa conquistar o, Bra- o Paulistão desse ano, porque realmente os times vão estar tá tentando recuperar os seus jogadores dessa temporada longa do brasileiro, misturado com competições como em, que estão envolvidos em Libertadores do Copa do Brasil, e o Paulistão vai começar daquele jeito, né? Infelizmente o nível técnico vai ser muito baixo, vai ter... De equipes poupando atletas, os grandes clubes vão poupar, certeza, porque senão vai estourar, porque depois tem um longo brasileiro, tem volta de Libertadores, tem Copa do Brasil, é, é time brasileiro que vai para o Mundial e depois vai ter a Recopa, que é o Isso o, o que falar ainda, qual o risco do brasileiro
2: nem acabar, né, porque vai o time pro Mundial, como que vai fazer? Ele tem que ir uns 10 é, dias antes, né? Vai ter
3: que ir, então assim, vai ter que tentar acelerar algumas, alguns jogos, vai, isso aí vai ficar uma loucura, então assim, vai ser campeonatos regionais muito fracos, tecnicamente, já estão fracos também, né, assim, times do interior muito, sofrendo muito, né, times tradicionais fora aí das principais não, divisões de futebol, né, ainda mais, do, a gente vai falar do Paulista aqui, então, tecnicamente, eu vou ver, a gente vai ver um Paulistão doído de ver, viu, vai ser aquele jogo que é 90 minutos vai jeitão em prorrogação, viu, vai ser vai ser duro, infelizmente, e perde o futebol, você perde o espetáculo, perde a parte técnica, e, e aí você nivela por baixo, nivela tecnicamente o campeonato por cima. É, vamos, é
0: vamos assistir o Paulistão por nossos no ofício <risos> que vai ser, Sim, vai ser bem complicado, e, e, como, e como eu diria, né, é, o craque Neto, né? Diga-se de passagem, São Paulo e Palmeiras tá marcado o dia do jogo do Mundial de Palme- se o Palmeiras for campeão. Palmeiras Sim. joga no dia 7, tá marcado Palmeiras e São Paulo para esse mesmo dia no Brasileirão, então é tá complicado. Bom, galera, vamos para a última rodada de perguntas. É, a gente tinha combinado aqui o horário Fred. não vamos extrapolar, não não vamos abusar tá das eu tô à vontade. Mas... Tô à vontade, vocês
3: ficam um o tempo que precisar aí, tô à vontade.
0: Beleza, então vamos lá, Kleber,
3: estreando o quadro novo no programa hoje, né? Pô,
0: vamos
1: estrear o um quadro novo aqui com o Fred, que é um cara que, eu falei, esse é o... O cara que vai dar certo vai estar no meu quadro. Mas eu vou pegar leve com você, Fred. Pegar leve, tá? Esse um... era o meu mesmo. É, quando tiver um, uns participantes aqui mais marrentos, a gente chega junto. Com você vai ser bem levinho. É aquele bate-bola, tá? É a bola quente. O pergunto lá. responde.
3: É coisa pouca. Fica tranquilo. Melhor repórter de rádio e de TV, Fred. Caramba, de TV, vou botar no. Vou colocar um Mauro Naves, realmente um, um grande profissional que me, precida, né? com ele. Presida, né Presida. É, a gente respeita muito o Mauro, além de ser um cara fantástico. É, de rádio, tem assim, eu consegui trabalhar com o Nogueira e o Quartarolo, são os dois, assim, que o. Pra mim, são os dois maiores. Vou colocar os dois porque cada um tem um estilo, né? O Quartarolo é um cara mais jornalístico, o André é mais um cara do showman do, do, do artístico no ar, né? É, então eu vou Coloca os dois É com os dois grandes repórteres Beleza Depois do Pelé É o Depois do Pelé Pra mim Giovani Porque eu era Santista Eu vi o Giovani em 95 Que ele fez contra o Fluminense É brincadeira, cara sim Pra gente Assim Eu sou, né é, Menino da Vila então. Ah, foi Escolheu pelo coração Porque na década de 80 Que eu sofria, meu Pô, imagina aí o menino Os caras tudo Tirando os palmeirenses Que não podia tirar salto Que também tava na fila Mas, pô, São Paulino campeão corintiano campeão E ó, oh, Santista firme, né Então aí Aí chegou o Giovani E deu uma luta Aí que uma, hora que ia, uma hora ia virar essa, essa traga que, que era, né? Messias, né? Messias. Não gostava muito que chamava ele de Messias, mas ele jogava demais. <risos> Fantástico. Tá.
1: Realmente jogava muita bola. Vamos lá,
3: melhor comentarista de rádio e de TV. Vou botar tá no craque Neto dos dois, pô. <risos> <risos> Não, ó, vou mostrar assim, ó. De rádio eu vou botar em mim, pô. Não, tô brincando. é, é, é De TV eu vou colocar o Neto sempre, assim, porque ele realmente tá num momento é, é fenomenal, cara. Ele tem a repercussão que ele tá tendo, cara. né ele, Acontece, né? As coisas que ele vem falando. Qual plano? É fantástica, assim, ele vive um momento iluminado e tem que falar de outros assuntos. Eu posso até às vezes nem concordar, mas algumas coisas você fala, meu, o cara tem coragem de falar, sabe? Ele tem coragem mesmo, ele não tem essa papa na língua, não. Ele não dá uma segurada, assim, ele não fica preocupado, ele fala e e assume depois o que ele fala, né? Não é um cara que, ah, desculpa, foi meu sobrinho que falou, meu primo, não, cara, ele fala mesmo o que acontece. E... E rádio. E rádio, cara. Vou colocar o Flávio Prado, que é um cara que sempre me deu Primeiro eu era fã do Flávio como repórter, né? Quando eu assistia ele na na Record, na Bandeirantes, e depois eu tive o prazer de, de conviver com ele, com um cara que sempre estendeu a mão pra mim. É, até hoje a gente se fala, então eu volto ele como um, com um interista de rádio. O Neto, na TV e o, e o Flávio na
1: Rádio. Beleza, eu comecei com o Flávio Prado, pedindo pra ele fazer uma
3: entrevistinha com a gente aqui.
1: Tá tentando liberação da Jovem Pan, mas vocês é, sabem como é complicado. É então vamos
3: embora. É, lá. lá também, então
1: acho que por isso. Não sei lá como muda, muita coisa mudou lá. Então... É,
3: Sérgio falou exatamente isso mesmo. É isso mesmo. O Fred, maior clássico do Brasil. Maior clássico do Brasil? Ah, pra mim é Palmeiras e Corinthians, né? eu já vivi, vivenciei como setorista muito esse clássico, é diferente mesmo, um trabalho diferente, é uma semana diferente de cobertura, para mim Palmeiras e Corinthians, por ter vivenciado como setorista do Palmeiras, né? então é um clássico que tem um peso muito grande. Certo. Melhor goleiro que você já viu jogar, brasileiro. 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 Eu... Um estrangeiro que eu vi foi o Rodolfo Rodrigues, que foi gente boa e, e gente feliz, quando tirei uma foto no Criança, Sérgio Guedes, hoje técnico, né, hoje tá na Água Santa, pra mim, é, foi um excelente coleiro, também volto a, a, ao lado do coração, porque como Santista, o ele é salvado o Santos. Na década de 90 não teve cara que... Era sempre o destaque o melhor em Campo do Santos, sempre era o certo. Ele sempre salvava o Santos e é um cara meu. Um dos caras mais fantásticos que tem no meio do futebol, chama-se Sérgio Guedes. Um cara, cara limpo, um cara honesto, um cara trabalhador. Então, é, é, virei mais fã. Já era fã dele como atleta e virei fã depois de entrevistá-lo, conhecê-lo, com, 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 conversar até rapidinho. Em 2003, quando Santos foi pra final da Libertadores, eu fiz a cobertura na Pan em Santos. Cheguei seis da manhã, numa quarta-feira, que era a final do Morumbi, né? Sérgio Guedes chegou comigo lá às sete e me até as 10 da manhã no ar, a gente, vai, eu entrava saía entrava saía ele ficou meio até as 10 ele ficou conversando, meu, é um cara fantástico, poucos fariam isso, ele é um cara sensacional eu tive o prazer de, de treinar com o Sérgio Guedes,
1: ele tava na, sem contato no Santos, e foi treinar na Frateria santista com a gente lá ficou lá uns 10 dias com a gente, me levava de carro até a rodoviária, porque eu ficava treinando até mais tarde, batendo asfalto, pênalti, eu fico professor só que o seguinte, me leva na rodoviária e aí ele levava, eu tô tentando trazer o Sérgio aí pra dar uma entrevista com a gente também Grande goleiro. Aí também foi procuração também, né, o... É, com certeza. Não, foi escolha. coração.
3: Eu admito, eu admito os dois foram um coração aí. <risos> Melhor narrador de rádio e de TV. Agora complicou hein? De TV, pra mim. De aí, TV, tá. vou botar no Silvio Luiz. Eu gostava muito do Silvio, cara. O Silvio era um é, extrovertido, tudo. É né? é. Mesmo esse jeito, o dele, assim, mas ele no ar, assim, era fantástico, cara. E de rádio eu vou pro lado que fez eu ser apaixonado por rádio, que é o Osmar Sanka, né? assim Eu era muito ouvinte da Rádio Globo, eu via muito. Assim, a PAN eu via o Jornal do Esportes, mas transmissão de eu via a Rádio Globo, mais que a Pan, porque eu adorava os Santos. E acredito que ele narrava tanto o jogo dos Santos. narrava narravam um o jogo dos Santos era o Luiz Roberto, Pandelei Ribeiro, o Os o Oswaldo Maciel. Esse que narrava mais os jogos dos Santos. Mas assim, era muito gostoso ouvir o Osmar e assim, eu curtia o Osmar na TV Manchete, apresentando programas, Osmar Santos show, fazendo narração na TV, então era muito fanzaço do Osmar. Né? Não, sem dúvida, foi um dos maiores, sem dúvida nenhuma mesmo.
1: O melhor amigo no meio jornalista. Ele é amigão. Eu
3: ah, né? acho que eu, é o Eberaldo Max, eu coloco assim, porque foi um cara que eu conheço desde a época da faculdade idade, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima, desde aquela época, assim, da faculdade. Vários perrengues juntos aí, até participar de diretória acadêmica, a gente na faculdade, diretora acadêmica era fechada, a gente reabriu lá, com tá, a luta ali na Fian. Então, acho que, com certeza, do, do meio, assim, tem o Eduardo de Menezes também, que é um cara que eu tenho, ele é padrinho do meu casamento também, eu sou padrinho do casamento dele também. É, são esses dois, assim, mais, mais proximidade, assim, com, com o Everaldo, que eu conheço mais tempo, há mais tempo, o Eduardo. E pra fechar, vamos lá, só pra fechar, quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Pra mim, Messi. Eu prefiro do Messi, o jeito de jogar do Messi me agrada mais, assim, de assistir um jogador que eu gosto muito, né e, e sempre gostei, já falo que ele joga, eu prefiro o Messi.
1: Fred, eu me despeço de você aqui, muito obrigado pela presença, meus amigos vão fazer as últimas perguntas aí, mas eu
3: já me despeço aqui e agradeço a sua presença, meu amigo, muito obrigado. Eu, Cleber, prazer, prazer falar com você, muito obrigado, valeu aí pelo, pelo convite, pelas perguntas, eu espero que tenha é, respondido todos aí com certeza. aí bom. Muito obrigado. Fala, ah, Marcelão.
2: Ah, Fred. Fred, seguinte, qual foi aquela transição? Transmissão que você fez que marcou a sua vida? Qual aquela que você fala, cara, ou por algum acontecimento, ou porque você fez aquela transmissão que você fala, cara, eu me superei, essa foi fantástica. Então, qual é aquela transmissão que fica na tua memória que você fala, essa foi a transmissão da minha vida?
3: Assim, é, é, foram muitas, né? Assim, são, estão sendo muitas, né? Por passando, mas, assim, duas que eu posso colocar: é, Santos 4, Flamengo 5, lá na Vila do né? Teve o golpus do, do, do Neymar, teve o Ronaldinho Gaúcho jogando demais, porque eu falo esse jogo. Primeiro por estar no dentro do, do campo, observando, inclusive quando o Neymar faz o gol busca, se vocês observarem, eu tô atrás do gol, eu tô ao lado do, do pretzel, o pretzel fala pela, pela bandeira, seu pela fã, e eu falo que golaço, se eu falo assim do lado, eu, dá pra ver eu falando que golaço, o pretzel comentando quando o Neymar passa pra comemorar. É, esse jogo foi assim, fantástico e não era por estar escalado nesse jogo. É, era o Quartarolo, o Quartarolo foi doente no dia e aí me chamaram pra ir pra Vila. Eu não tava escalado, então eu dei uma sorte muito grande de estar nessa partida, então assim, eu não vou esquecer pelo que eu vi, né, o um 5x4, e. E ter trabalhado nessa tradição, né? Foi realmente e uma sorte porque não tava, né? Então não tava escalado e acabei fazendo o jogo. E uma outra partida que, que tem meu, tem valor nenhum assim esportivamente, mas para mim teve uma, uma, um valor muito grande. Foi um Santos de São Caetano na Atlético Campanela. O Leão era o Santos ainda. Eu acho que foi quando o São Caetano foi o campeão paulista, se eu me engano. O São Caetano ganhou outro Santos. Mas eu tava voltando na Atlético Campanela, já como repórter da Jovem Pan. Eu, eu ia fazer os jogos pelo STI, como eu tinha dito no começo da nossa conversa. A gente fazia o jogo de São Caetano. a gente Chegava 8 da manhã no estádio, que a gente não tinha carteirinha da CS pra entrar. Então a gente combinava com o cara do estádio, o cara deixava a gente entrar, a gente se escondia lá e fazia a transmissão dos jogos na arquibancada, do lado do, do Bengala Azul. E os caras da Bengala Azul achavam que a gente era de uma rádio contra o São Caetano. Eles sempre tomava uns xingos lá quando sai o gol, e narrava o gol normal, né? Quando sai o gol do adversário. O gol era o xingo narrava meio discreto, porque os caras da Bengala Azul davam uma bengalada na gente lá. E aí eu voltei lá pro São Caetano, poxa, fui fazer o um jogo do São Caetano, numa atleta campanela, panela. Que eu tava fazendo numa uma rádio, entre aspas, comunitária, mais pirada. Chega o microfone da PAN. Um jogo de um time que eu torço, do Santos. Então, pra mim, ali eu fiquei bastante emocionado né? quando eu entrei no estádio eu nunca imaginei que pudesse entrar ali. Não, eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que fosse acontecer de estar ali no, no, no anacleta E assim, foi uma realização. Pra mim, é um jogo bobo, assim pra maioria. Não teve um valor nenhum, mas pra mim tem um valor muito grande. Os assim, jogos que eu lembro bastante. Assim, pelo valor
2: de estar lá com o microfone da PAN, Dentro do campo, fazendo uma parte. Legal, Fred, obrigado aí pela, por esse bate-papo. É, meu, pra mim foi um bate-papo, não foi uma entrevista. Foi legal que a gente interagiu, trocou ideia então obrigado, Mais provavelmente vai falar isso, mas as portas do esporte na área estão abertas aí pra aparecer mais vezes, viu?
3: Valeu, obrigado viu Marcelo, pela, pelas perguntas aí também da mesma forma, espero que tenha respondido aí que você esperava, ou pelo menos que Com certeza. Por, é, alguma coisa que você não sabia ou que a gente possa trazer alguma informação, é sempre um prazer poder falar de futebol e falar um pouquinho da, da nossa carreira aí, super legal poder contar um pouquinho as histórias. Com certeza,
1: obrigado. é isso
0: aí bom, Valeu. Vou, eu vou na minha, na minha última agora aqui, que na verdade, beleza. assim, a minha última é sossegada, é
3: BBB <risos> Ou a fazenda?
0: É, não é brincadeira, não, é, não é, isso.
3: é? Vamos lá. Ô, Fred. Oh, mas olha, a época que eu tava no Covid, eu quero assistir, a Fazenda me dá uma ajudada ali, viu? Porque eu fiquei assistindo aquilo lá, meu. Você deitado, você levantar, o Covid me dá uma ajudada. A gente como eu fiquei meio viciado nisso aí, tava eu. E não só eu, o pessoal lá da Harker Kraken Neto, quando a gente voltou pra trabalhar. Ou vamos ver lá quem que foi lá na fazenda, quem que foi pra roça. lá. A gente tudo mudava com as transmissões pra ver lá e o Covid deu uma ajuda pra mim.
0: É isso aí. Mas, Fred, a gente sempre pede aqui, principalmente pro pessoal da, da área jornalística, os Jornalistas esportivos, pra contar aquelas resenhas, aquelas histórias engraçadas. Quem o, o Tatá Muniz? Contou pra gente aqui histórias de Flávio Prado com Ele Coimbra.
3: Nossa. O, o do o, peixe no carro, né? De,
0: de, é, carro. é, é, do peixe no carro. É esse mesmo, é essa história mesmo. Depois contou o e inclusive. É, o Seródio contou histórias aqui pra gente. O Seródio contou da história do Milton Neves dormindo na Jovem Pan. Dando, aliás, foi o Seródio ou foi o Quartarolo? Não lembro agora. Não, foi o Quartarolo. Vou até o contar, o
3: Quart- eu, assim, eu vou contar uma outra história, quando o Milton Neves dormindo e tem uma história assim é, que aconteceu o Milton Neves dormindo lá no estúdio liga o Ricardo Teixeira e eu atendo o telefone e aí eu acordo o Milton e falo Milton, Milton Milton, ah, ah, o assim, ah, que, que foi? reclamando né que eu tava acordando ele tava bravo porque ele dormia no intervalo o plantão de dormir era das nove até as três e aí no intervalo quando começava o jogo até o intervalo eu ficava dormindo ele não assistia o jogo ele ficava dormindo ele se juntava aquele cortãozão dele numa três cadeiras e aí ele tava dormindo aí eu acordei Milton, Milton, Milton aí ele que foi, foi aí meu, o Ricardo Teixeira. Acabar com você aqui? Ricardo Teixeira acabar com você, dentro da CBF. ô, presidente, entendeu lá? Ô, oh, presidente, só é. vi ele falar assim, ó. Ó, oh, tem que ser o Felipão, tem que ser o Felipão. E aí, depois ele contou que o Ricardo Teixeira falou assim, ó, eu tô numa votação, tá empatado Luxemburgo e o Felipão. Quem que você acha que tem que ser o técnico da seleção brasileira? Ele falou, ó, oh, tem que ser o Felipão. Quando ele fala isso, o Ricardo Teixeira fala assim, então pronto, você decidiu, que foi o voto final, vai ser o técnico. Aí, oh. o Milton desliga o telefone e entra no ar. E aí, virou um processo, porque o Trajano tinha dito que o Milton ser o dinheiro da Ambev E aí, você imagina eu, pô, era 2001 isso aí. Eu novinho na carreira ele testemunha do Milton, uma ação Milton e Trajano. Então você imagina o lar, do José Trajano <risos> lá, eu fui ele de testemunha. Yeah, Depois e de um tempo, é, já no meu programa o E o Milton conta até hoje essa história. Então você, eu foi... Eu eu falei, você foi eu não, eu você que atendeu. Foi, fui mesmo. Eu atendi, era não, não foi mentira, eu atendi. E aí eu tô em um, 2018, encontrei o filho do Trajano, eu não conheci. E não, ele foi no meu programa, eu entrevistei um cara que era sócio dele, e ele foi lá e deu entrevista, mas o filho do José Trajano. Falei, meu, sabia que eu fui testemunha contra o seu pai? Aí ele falou: não é verdade? Eu falei, Daquela ação do Milton Neves. Ah, então meu pai sempre falou que o Milton inventou a história, eu falei não, eu atendi o telefone, era é, o Ricardo Teixeira você atendeu mesmo? Falei, é, entendi mesmo mas, assim, desculpa, ter cortado, é que você lembrou de dormir eu lembrei dessa história aí, mas não, tem outras aí é, é que, é que, que o, 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 o eu não lembro agora se foi o Quartarolo ou se foi o Tatá Muniz, com o quê? O,
0: o, o Tatá Muniz não, se foi o Fábio Seródio ou se foi o Quartarolo é, é dois, que contou na dois, dois mirados nessa cena sempre que É, que Milton o Seródio acho que o Milton Neves entrava no plantão falando Flamengo 1x0, Flamengo 2x0, Flamengo 3x0 Flame... Aí daqui a pouco. Não, não, era o Flamengo 0x0. <risos> era o sub-20 que tava jogando, era o aspirante que tava jogando. Então... Acho que foi o seródio então, mesmo, é, é, foi seródio, né? Bom, mas são várias histórias. E a gente queria que você contasse uma aí, uma história engraçada que você passou, que você lembra de, de
3: algum colega seu, enfim. Essas e essa resen- hora é sem censura,
2: né, Márcio? É, essa, essa hora, hora é sem censura. Falar.
3: Não, teve uma vez. <risos> é. Primeiro eu vou contar uma, uma rapidinha, só
2: pra vocês verem
3: como o rádio é engraçado, né? Quando eu comecei naquela Calepa de Graça, eu trabalhava no Unibanco, né? Então eu ia lá final da tarde, né, Depois da agência, e, e eu pedi ir lá na faculdade para O professor Márcio Bernardes, Márcio Bernardo, foi professor de rádio na faculdade. Márcio Bernardo Transamérica. Ele também quase me deu, quase bombei por falta. Ele falou: não, pode ir lá trabalhar. Fui ver quase que o bombeiro de falta. Eu falei, pô. Ele falou, ah, mas não podia dar todas as vezes presença tal. Quase que eu bombei de falta. Aí eu, eu tava tendo um, um assalto no Unibanco, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Unibanco na época. E eu não sei porquê, eu tinha na minha bolsa o livro das agências do Unibanco do Brasil inteiro, com os telefones. E aí eu falei, onde que é o bairro? Eu lá de, sentado na mesa, mais um na multidão, que era a redação era lotada. Então assim, ninguém falava comigo, nem sabia nem meu nome. E aí eu tava lá esperando a hora que o esporte começava a chegar o pessoal às 7, eu já tava lá. Eu saí da agência pra lá. Aí eu falei, de onde que é a agência? cara ah, é do Rio de Janeiro, bairro tal. Tá. Eu fui lá, na minha bolsa, falei, meu, o livrinho tá comigo. Fui lá, comecei a olhar ali assim, achei o agência. Aí eu liguei lá, o ladrão atendeu, e o ladrão entrou no Ficou 10 minutos no ar. Aí, tanto aí, o José Carlos Pereira me chamou, eu quero o vice-presidente de jornalismo da rádio. ou quem é você? Qual que é o seu nome? Ninguém sabia de mim lá. E aí, eu me apresentei, eu, oh, você quer trabalhar no esporte, mas não, você não quero ir por jornalismo, porque os caras gostaram, né? Coloquei o um ladrão no ar, mano. mas foi, putz, foi por acaso. Mas, mas aconteceu, isso aconteceu. E logo no começo, quando eu comecei de quarta, quinta, sábado e domingo, eu coloquei o um ladrão no ar na, na Jovem. <risos> isso nem o da Tena faz, hein? Pô, de, de graça, sem ganhar nada, pega o livrinho e coloca o ladrão no, no rádio. Quero por uns 10 minutos no ar. Mas vamos história engraçada. Uma vez lá no isso no jornal Conselheiro do Palmeiras Indica goleiro baixinho ao clube é criticado era Nelo Rodolfo Que apresentava <risos> Ele apresentava o fim de jogo era O terceiro tempo mudou pro nome Quando o Milton saiu pra fim de jogo Aí eu e o Everaldo Marques A gente aqui em São Paulo Tem o Papagaio Inventei Não existe mais Uma casa já tinha é em Santana Que eram os anãozinhos né, Que entregava o correio elegante Aí o Everaldo a gente foi lá E foi falar com o anãozinho Pô, o que você cobra Se você for lá na Fazer um, um, uma brincadeira aí Cara, 50 reais né? 50 reais Pô, o Everaldo a gente não vai de salário Falou, pô, não dá pra achar. A cinquentinha, vamos rachar aí, vamos levar. Porque a manchete era que ele tinha indicado um goleiro baixinho pro Palmeiras. E era crítica, é isso que o cara tava treinando lá e não era bom goleiro, ainda mais não era bom goleiro, era baixinho. E aí, o que a gente fez, né? A gente falou: Ó, a gente vai arrumar a camisa de goleiro pra você. Você vai entrar lá na rádio, na redação. Tal tá hora, assim, chegar a tal tá hora, porque essa hora ele tá lá sentado, conversando lá na sala. Ó. Aí, <risos> aí chegou, 515, ele chegou. A Anãozinho já tava lá embaixo, da a camisa do Palmeiras ele. O ele torno de Palmeiras com todo a respeito ao Anãozinho, mas a gente comprou um kit infantil viu, pra colocar no Anãozinho. E aí, aí, anãozinho, você imagina entra o anão, entra o anão e o anão chega no Nelo Rodolfo ô seu Nelo, sou bom goleiro, me indica lá pro Palmeiras, nossa, a redação <risos> morreu menudo. ele queria xingar, ele não sabia quem foi, nossa, todo mundo começou da gargalhada, porque apareceu o anãozinho pedindo uma chance pro Nelo Rodolfo levar pro Palmeiras, nossa. gastou cinquentinha mais a roupa de goleiro pra fazer essa pegadinha e lembrando, teve uma outra o Bozo esteve lá na, na Jovem Pan o cara, o palhaço, Bozo agora não sei se era o Vanderlei o Pipoca, Dep- de não sei qual que foi o Bozo Lá apareceu. Aí falou: meu, a gente tem que fazer esse Bozo subir na redação, cara. Eu tava lá no UFM, no 14. Esse Bozo tem que subir aqui, meu. Vai ser um frisson, né? Como a vez o Silvio Santos foi lá pra contar o pânico. A nossa redação lá no 24 parou. Todo mundo queria tirar falta foto do Silvio Santos. O Silvio Santos ficou até sem graça. Todo mundo em cima dele na mesa lá, ele assinando o um livro, de zilos da rádio. E todo mundo em cima do Silvio Santos. Aí chegou o Bozo, aí lá fui eu lá, chamar o Bozo. Aí eu cheguei lá, Bozo, você pode subir e tal. O cara vestido, pô. A gente queria a gente já da Jovem Pan. AM. Você não pode ir lá só aparecer lá pra fazer uma festa. Não, não, vou lá, vou lá. Aí tava o Zé Pereira metendo a bronca na redação, gritando, gritando, aparece lá. Olá amiguinhos, aparece o Bozo assim ó, no meio da bronca da redação, <risos> o vice-presidente da rádio olha assim, um cara, imagina um palhaço, cabelo vermelho, todo vestido, Meu ele parou até ele na bronca, meu. aí pessoal pessoal vibrou porque ele tava, tava dando a bronca em todo mundo e o Bozo lá salvou a turma, aí eu falei, pô Manderei, foi no ar o, o Bozo lá dar entrevista e naquela época tava, ia começar a Hora da Verdade, passar pro pique da pan fazer aquela transição de apresentador pra apresentador, eu falei, pô Manderei, leva lá, ele falou, você tá louco, você tá ouvindo essa transição super da série, você imagina, eu só começo entrevistando o povo assim. é, são,
0: muito, muito. são as histórias, né? Essas resenhas aí que, 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 que acontecem. Quem sabe aí um, um dia, né, Kleber? A gente consiga fazer um especial aí ou no, no episódio 50, no episódio 100 aí. Como a gente falou que a gente vai tentar fazer especial com o pessoal do atletismo. Quem sabe? A gente consiga juntar aí Quartarolo, Seródio,
3: Fred <risos> né, Júnior, oh. Everaldo, né? É a
0: Everaldo, popular, Everaldo
3: com aquela grande cabeça. O Fábio é. Seródio a gente chamava assim do, Army, do Paulo Luka, A gente falava assim, que ele parecia um <risos> Isso <laughs> <laughs> o <Deve> de <laughs> que <a> <laughs> <boxe> <laughs> A gente reclamou com o Sotuto. Vamos, gente... vamos buscar, vamos realizar fazia... esse sonho. Aí, aí ele. Ele foi falar com o tudo ele teve que parar, falou que a gente tava fazendo bullying com ele, parou. <risos> a gente é um de unha no
0: ar. Já tá pensou, Cleber? A gente consegue Consegue juntar aí, ó, Fábio Ceródio, Quartarolo, Fred Júnior, Everaldo e pra completar o outro que, não deu entrevista, que nos deu entrevista, José Silvério. Aí fecha com oh,
1: chave pessoal. de ouro. Fecha legal.
0: Eu eu Colocar eu o Fábio Prado
3: nesse game. Fábio Prado. 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 É. Luciano Fatioli, gente, vocês pegam um cara em Ô, o Fatioli é meu
1: não você a cara, cara, meu... é do contrato
0: do Fachole, pai. Não, mas, Kleber, pode,
3: pode, pode deixar que eu não vou, eu não vou dar sossego
0: pra Ed agora, a gente está, está falando <risos> direto é, do WhatsApp. Eu não vou dar sossego é. pro Fred agora, pode
3: deixar aqui. Olha,
1: o Fatiole é de Santos aqui também, Sim. da Baixada. É meu... Esse
3: cara, ele cara, sabe o que ele fazia com a gente, com os, os moleques? Ele prensava a gente no estúdio, porque ele era grandão, cordão. Ele prensava mesmo, doía pra caramba, meu. Ele vinha assim, tchua, batia a gente assim, prensava a gente no estúdio, louco, louco. E muito engraçado, ele é muito engraçado. É. É. A, gente é. Vai, a gente vai trocar, trocar contatos, o Fred, o Fred
0: vai passar esses contatos pra gente. Aí eu, eu vou passar o contato pra você, viu, Fred? Da neninha, da neninha Paixão,
3: <risos> da Márcia Pernão, <risos> da Paulette <risos> Surpresinha, né, na, na rosinha boca de veludo, a gente vai trocando aí. É, o cara mandou, né? O cara, pra gente ir lá pra Indianópolis, né? Depois ali na. É. Ali, ali tem a paulette surpresinha pra não ir, não. Mas é isso aí.
0: Bom, terminando aqui o nosso episódio de hoje, nosso podcast super especial. Olha, Fred Júnior, muito obrigado, Fred, de coração pela sua simpatia, disponibilidade. É Assim que eu, que eu entrei em contato, naquela cara de pau, né? Da, da gente, jornalista tem que ser cara de pau, então a gente é cara de pau. Eu fui lá, entrei em contato, pô, gostaria muito que você fizesse. Foi num comentário de Twitter, né? O Fred postou um Twitter, eu fui no comentário dele e falei, pô, seria ótimo se você fizesse a participação, já trocamos mensagem, já mandou WhatsApp, a gente já combinou, então assim, é muito obrigado de coração mesmo por essa abertura, por essa grande resenha que a gente teve hoje, é, conte com a gente para tudo, é, aqui a gente é, é ouvinte, é, assiste a Rádio Crack Neto diariamente, a gente assiste os programas do Neto também na TV, mande um abraço pra ele, a gente sabe que a vida não. dele é corrida, manda um abração pra ele mesmo, é né? nosso. Somos e... todos corintianos, é claro, hein? Né? É. Todos. Todos. todos, vocês? É verdade,
3: todos os outros corintianos. E outro detalhe: eu e Kleber nascidos em Santos. <risos> Mas tem, em Santos, tem muito corintiano. Eu não sou eu, não sou, eu sou na capital, né? Eu sou muito santista o meu pai, né? Meu pai veio da Bolívia e escutou sempre para Santos. Só que eu sou, sou mais santista que meu pai, sou mais santista que meu irmão. Virando repórter, jornalista, você perde muita porção torcedor, mas eu sei que em Santos tem muito corintiano. Eu, eu, eu diria que tem mais corintiano
0: do que Santista em Santos. É, eu, é
3: Fred. Eu, não vou, eu não vou aceitar. Eu, como você disse, não posso aceitar uma coisa dessa. <risos> o Fred,
1: infelizmente,
0: eu sou, eu sou infelizmente, da da Mariana. é
3: verdade. Eu sou
1: da Mariana. E o Fred, infelizmente, é verdade. É. Tem uma pesquisa, a TV Tribuna aqui, fez uma Ei. pesquisa aqui, recente, e afirmou que tem mais corintiano que Santista. Infelizmente. Bom, mas é isso aí. Fred,
0: de coração, muito obrigado mesmo pela sua participação. Volto sempre. É, com certeza, a gente vai chamar mais vezes Sim, para bater essa resenha super legal, super gostosa. Tempo passou que a gente nem viu aqui e agradeço mais ainda porque a gente combinou ali, ó, Fred. É só uma horinha de gravação, tudo e já passamos de uma hora faz tempo e o Fred disponível pra gente. Fred, de coração, muito obrigado, viu?
3: Valeu, que eu agradeço o convite, obrigado, viu, é, Márcio, pelo, pelo contato, pelo convite. Um abraço pro Kleber, pro Marcelo, muito obrigado, eu gostei bastante. A hora realmente passou muito rápido. É sempre bom contar boas histórias, né? Histórias nem né, às vezes não tão boas, mas histórias, né? A gente tem essa vez essa história. É bom contar histórias sempre, ou on-ins, convivência as suas experiências que a gente vive, que são importantes a gente poder passar pra frente, contar e até às vezes vai, se libera de alguns fantasmas, sempre é bom assim, sempre poder conversar e dar risada, mas muito obrigado a todos vocês sucesso aí no podcast, sucesso agora no canal no YouTube, né, se vocês estão também no YouTube parabéns aí, e pode contar comigo aí quando puder, tô aí sempre participando
0: é isso aí, bom, pra você que escutou o nosso episódio de hoje com o Fred Júnior, muito obrigado de coração, semana que vem tem muito mais, fiquem com Deus e até lá